0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fight-Fans, bei Schlagwort, dem Run-Fighting-Podcast. Mein Name ist Andreas Bick, der die Kraniotakis. Zu meiner Linken, unser Gast heute, Max Koga. Und links von Max, jemand, den ihr nicht erwartet habt. Und ähm, ich den, nicht. <lacht> <lacht> keiner hat es erwartet eigentlich. Wir sind immer froh, dass er da ist: Nils Schlegel, der Mitbegründer des MMA Spirit in Frankfurt. und Manager der äh, Kämpfer vom MMA Spirit cool. und ähm, in der Dreierrunde, die ihr ja schon kennt von uns am Sonntag, fehlt einer, ich weiß, wer euch jetzt nicht aufgefallen, aber ich muss es trotzdem erwähnen, ähm, Marc Bergmann sitzt sonst hier, wenn ihr nicht wisst, wer das ist, das ist der in der Mitte, der immer äh, dazwischen jetzt? redet, der sitzt jetzt zu Hause, oh, ähm, <lacht> der, hat, äh, der hat die Nacht über den äh, Porzellangott angebetet, also an dieser Stelle gute Besserung äh, von uns, an dich lieber Marc. Und ähm, ja, herzlich willkommen ihr beiden, schön, dass ihr hier seid. Ihr dürft doch was sagen. Und kommt er oft. <lacht> ja genau, Nils ist äh, tatsächlich jetzt hier ähm, zum Podcast gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde sozusagen.
1: Und den Check, Marc, du weißt, ich werde <lacht> genau. dich
0: mal Ja, Marc muss da seine Gage abtreten, müsst ihr mal gucken, wie er das äh, verklausuliert. Schön, Max, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Ähm, wir haben ja immer so ein bisschen den Anspruch, über das zu quatschen, was bislang passiert ist in dieser Kampfsportwoche. Ihr ähm, kommt frisch von einem Boxevent. da hat einer von euren Jungs gekämpft. Erzählt mal kurz, wie war das, wo war das?
2: Das war in der Frankfurter Fraport Arena, der Leon Bunn, der hat um den...
1: International IBF-Gürtel.
0: Okay, international IBF... Okay. International IBF? Ja, ja, bei den ganzen Kampfsportsachen, die wir so verfolgen, ist das auch schwierig. Also International IBF-Gürtel, in welcher Gewichtsklasse?
1: Bis 79,5 Kilogramm, ich komme da immer durcheinander. Weil ich ja, ich glaub, die Boxgewichtsklassen halb schwer. sind auch nicht so... Halbschwer ist es glaube ich. ich. Könnte sein. Okay, ja. sagen wir jetzt
0: mal halb schwer. Wie viel? 79,5. Und das ist einer von euren Jungs, der hat da gekämpft, hat gewonnen?
1: Der hat gewonnen durch äh, TKO. Hat einen super, super geilen Kampf gemacht. War live zu sehen gestern, ich sage nicht wo. <lacht> soll ich sagen? <lacht> ja, Aber es am nächsten war live zu sehen, das reicht nicht. Es war, war live im Fernsehen <lacht> zu sehen. Eine ganz, ganz tolle Leistung und... Ähm, hat er gekrönt, war jetzt sein 14. Sieg, in 14 Kämpfen als Profi. Schön. Ist bei Team Sauerland und hat das echt stark gemacht.
0: Ist ja als Boxer echt wichtig, dass man ungeschlagen ist, vor allen Dingen am Anfang seiner Karriere. ne? Ja. Ist irgendwie komisch, dass das im Boxen immer noch ähm, so ein großes Ding ist, dieses Ungeschlagensein. Was denkst du, woher das kommt, Nils?
1: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Menschen generell, wenn sie sich unterhalten lassen wollen, eben auch im Sportentertainment, jemanden wollen, der für sie als unbesiegbar und irgendwo auch unnahbar erscheint und äh, die größten Geschichten haben halt die meisten ungeschlagen oder über einen langen Zeitraum ungeschlagenen Boxerkämpfer ähm, geliefert, äh, ist ein wichtiger Bestandteil, ich glaube auch, unserer Kultur. Und warum denkst du,
0: ist es im MMA anders?
1: Also sagen wir mal so, ich glaube, es ist nicht unbedingt anders, es wird natürlich auch stark auf Rekorde geguckt und ähm, da hängt es auch auf jeden Fall von den Organisationen ab. Also die UFC guckt da schon ein bisschen mehr danach. Es gibt andere Organisationen, äh, besonders ähm, im Osten der Welt, denen es wichtiger ist, dass äh, ein bestimmter Kampfgeist gezeigt wird und da kann man dann auch, wenn man eine gute Leistung bringt, eben auch verlieren.
0: Für mich ist das so ein bisschen, ich werfe das jetzt mal als meine ganz individuelle Meinung in den Raum, ja. für mich ist das so ein bisschen, Boxen ist groß geworden und war sehr groß in der Zeit, bevor es MMA gab und ich kann mich noch daran erinnern, als ich aufgewachsen bin, da gab es immer diese Diskussionen, wer ist denn jetzt der beste Kämpfer und ähm, sind das die Kung-Fu-Leute und wenn ja, welche Kung-Fu-Stil oder sind es Karateka oder sind es dann doch irgendwie die Boxer oder die Ringer und irgendwie hatte man damals das Gefühl, wenn einer der beste Kämpfer ist, dann ist der auch Immer siegreich. Das heißt, der darf dann auch nicht verloren haben. Also, sobald man verloren hat, kann man automatisch nicht der beste Kämpfer sein. Dann kam irgendwann MMA und dann hat man gesehen, dass selbst die Creme de la Creme, selbst die Besten der Besten, alle irgendwann mal verloren haben, weil, wenn du, ja, einfach weil so viel passieren kann in einem richtigen Kampf, der so facettenreich ist wie MMA. Und Boxen ist da einfach vielleicht durch die Eindimensionalität ein bisschen anders. Wie schätzt du das ein? Äh,
1: durch die Eindimensionalität, mit Sicherheit auf der einen Seite, aber vor allen Dingen ist es auch so und auch in den vergangenen 20, 30 Jahren so gewesen, dass selten die Besten gegeneinander kämpfen. Und das wird ja leider immer noch vermieden. Man muss sich nur die Schwergewichtssituation jetzt angucken. Ja? Es ist so traurig, dass ein Wilder nicht gegen Joshua boxt. Und ähm, ja, weil einfach das finanzielle Interesse im Vordergrund steht. Aber es gibt ja auch noch ein paar ganz gute Gegenbeispiele von Boxern, die verloren haben und trotzdem einen Ikonenstatus haben, Mohamed Ali, muss man ja da ganz, ganz klar nennen. Und ähm, da hat das Charisma und auch seine sonst, sein sonstiges Engagement auf jeden Fall dazu beigetragen, dass die Leute auch über eine Niederlage hinwegkommen konnten. Ja gut, der hat aber dann also erstmal nicht relativ viel verloren, Na, und das relativ ist halt, das spät stimmt.
0: in der Karriere auch. Ne? das ist, Stimmt. Das, das sind stimmt, so ein ja. bisschen, Aber ich bin bei dir, ich glaube, das ist ein großer Unterschied in der Art und Weise, wie MMA auch vermarktet wird, ist, ähm, dass da eben wirklich Kämpfe gezeigt werden, die die Fans sehen wollen. Teilweise führt das dann dazu, dass manche Leute, die vielleicht im Ranking weiter oben sind, sich hinten anstellen müssen und dann nicht kämpfen dürfen, <lacht> was dann auch auf der einen oder anderen Seite für Frust sorgt. Aber auf der anderen Seite bekommen dann die Fans die Kämpfe, die sie sehen wollen. Lässt mich gerade einen super Bogen schlagen, denn jemand, der einen Rückkampf mehr als verdient hat, meiner Meinung nach, ist Stipe Miocic, der ehemalige Schwergewichtschampion der UFC, der einen Rekord gebrochen hat, hat nämlich den Schwergewichtstitel am häufigsten verteidigt in der Geschichte der Promotion, was echt was bedeutet. Also wir wissen Schwergewicht, dünne Handschuhe, da kann alles passieren bei den großen Jungs. Und der hat das durchgezogen, hat da den Rekord gebrochen, verliert einmal gegen Daniel Cormier, sah dabei zugegebenermaßen nicht sonderlich gut aus, aber wir kennen es eigentlich immer, dass die Champions, die so eine gute Siegesserie hatten, auch als Champion, so viel Titelverteidigung, dass sie immer ein Immediate Rematch bekommen haben. Und er hat einfach auf der Wartebank gesessen und dann sollte jetzt der große Kampf kommen, Brock Lesnar gegen Daniel Cormier. Brock Lesnar hat jetzt angekündigt, er ist raus, deswegen steht der Kampf. Ich glaube, 27. Ich muss gleich nochmal gucken, aber irgendwie ist jetzt der Kampf auf jeden Fall ähm, offiziell.
1: Wie seht ihr das? Ja, das ist ja genau der Punkt, dass, dass das finanzielle Interesse eben auch im Bereich MMA enorm wichtig ist und die Vermarktbarkeit. und äh, Daran ist es ja wohl auch gescheitert, dass Brock Lesnar zur UFC zurückkommt, habe ich heute Morgen gelesen, Dave Melzer hat darüber was geschrieben, dass es wohl der ausschlaggebende Grund war, dass äh, Lesnar mit dem Geld, was ihm angeboten wurde, nicht zufrieden war, was auch an dem neuen ESPN-Deal auf jeden Fall liegt, da die Pay-Per-View-Punkte jetzt anders verteilt werden und ähm, ja, ja Miocic äh, fühlt sich dabei bestimmt ganz toll, aber... Am Ende des Tages kriegt er wenigstens den Kampf und ich freue mich für ihn. Er ist auch ein großes Risiko eingegangen, weil er ganz lange inaktiv war. Er hat
0: gesagt, nee, ich kämpfe jetzt nicht, wenn ich nicht um meinen Titel kämpfe. Ich will diesen, dieses Rematch haben. Hat Kämpfe abgelehnt, hat gesagt, hör mal zu, kommt mir nicht, wenn ich nicht gegen Daniel kämpfen kann. Das ist der Kampf, den ich will, das ist der Kampf, den ich verdient habe. Jetzt hat er den bekommen, eigentlich aber auch mehr oder weniger aus Glück, weil wenn Brock gekämpft hätte, dann <lacht> wissen wir nicht, was mit ihm gewesen wäre. Für mich, äh,
1: aus sportlicher Sicht, macht der Kampf auf jeden Fall Sinn. Ja, ich muss aber dazu, ich sehe es genauso, aber ich muss trotzdem sagen, es ist immer relativ schwer aus der Position eines Kämpfers, der durch K.O. verloren hat, also eindeutig verloren hat, und das hat Komi ja auch öfters erwähnt, ähm, dann einen Rückkampf zu fordern. Wenn es, wenn es über die Punkte, die Distanz gegangen wäre, dann ist es auch dem Publikum leichter zu verkaufen und das gehört eben auch mit dazu. Natürlich wissen wir, du hast es selbst gesagt, Schwergewicht, kleine Handschuhe, äh, kann alles zu jeder Zeit passieren. Und trotzdem ist es eben so eindeutig, dass ich mir als Cormier auch die Frage stelle, warum soll ich gegen so einen gefährlichen Gegner nochmal kämpfen, wenn ich ihn doch finalisiert habe.
0: Eben, weil er gefährlich ist. Und also Ich erinnere mich jetzt mal an, an ja. Conor McGregor gegen Diaz.
1: Der erste ja. Kampf war auch ziemlich eindeutig. Der zweite Kampf war eine komplett andere Geschichte. Dass das möglich ist, hundertprozentig bin ich bei dir. Nur ich äh, spreche mehr davon, dass es eben schwer ist, das dem Publikum plausibel zu erklären. Bei Conor ist eine ganz besondere Situation, aber das wissen wir ja eigentlich alle. Ja, Connor sollte eben
0: aufgebaut werden. Er hatte auch die UFC ja. ein Interesse, dass diese Niederlage sozusagen wettgemacht, wettgemacht wird. wird. Ja. Das ist klar. Ähm, ja, Marc wünscht dir von zu Hause, vom, vom Sofa aus, guten Hunger, lieber Max. Du hast was gemacht, was vielen unseren Zuschauern... Ähm, die Croissants essen, ja? Genau, äh, wirklich auf der Seele liegt. Denn letztes Mal lagen die einfach hier rum, die Croissants. Khalid hat sie nicht angefasst. Das ist ähm, mir direkt
2: aufgefallen. <lacht> Und ich habe richtig Hunger.
0: Sehr gut, ja. Willkommen. Deswegen haben wir hier so ein bisschen Frühstücksfernsehen-mäßig auch alles aufgebaut. Ich habe hier auch noch ein bisschen Rohkost ich mitgebracht. Ja, ich nehme mein Radieschen, bitte. <lacht> ja, bedient euch. Lieber Max, wir haben... Oh. Das Geräusch war gut. Wirklich ein, ein bisschen sinnlich hier. Ah. Lieber Max, wir haben los. jede Menge Zuschauerfragen bekommen. Ja, die ähm, hab ich gesehen zuerst. <lacht> habe ich gesehen. Zu, de, zu den lustigen... Kommen wir, kommen wir später. Eine, die heraussticht und die sehr besonders ist, ist, wann kämpfst du endlich mal in Deutschland? Ähm, Gibt es da die Möglichkeit, dass man dich irgendwann mal in Deutschland sieht? Weil du warst jetzt extrem viel im Ausland unterwegs. Wollen wir mal ganz kurz ähm, abreißen. PFL war so dein, dein, dein letzter Ausflug. Ähm, PFL, die, die neue Saison, wird die mit dir stattfinden? Was ist da geplant? Die wird ohne mich stattfinden.
2: Ich werde am, also
1: ich kann es ja jetzt schon direkt sagen,
2: am 29. Juni werde ich in Berlin bei GMC auf Taylor Lapilus treffen. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Berlin, 29. Juni.
0: Ja, live, das ist doch, live auf Pro7 Max. Live, live auf Pro7 auf Max, Max und Genau. Und äh, ja, auf Runfighting könnt ihr das Ding auch immer sehen. Und äh, auch im Real Life, aber am allerbesten sind solche Kämpfe, wenn ihr natürlich live vor Ort seid. Also, Berlin ist eh eine Reise wert. Um den Mann hier zu sehen gegen Taylor Lapilus, definitiv auch. Das legt nochmal einen oben drauf. Insgesamt für mich Wahnsinn. Also ich freue mich, dich mal in Deutschland zu sehen, dass die Leute, hast du das Gefühl, dass die, auch die deutschen MMA-Fans dich entsprechend wahrnehmen? Wir haben vorher so ein bisschen off the record schon mal über einen Teamkollegen von dir gesprochen, über Daniel Weichel, dass ich das Gefühl habe, er ist so derjenige, der im Verhältnis zu dem, was er leistet und geleistet hat, eigentlich am wenigsten Anerkennung bekommt, selbst von den MMA-Fans. Die, die Hardcore-Leute wissen, wer Daniel ist und was er geleistet hat, aber so der casual MMA-Fan, der kennt Daniel Weichel nicht oder zu wenig. Wie, wie sieht es mit dir aus? Hast du das Gefühl, dass die Leute das, was du, was du machst, ähm, auch wirklich wertschätzen?
2: Also das Feedback, was ich von den deutschen Fans bekommen habe, war auf jeden Fall durchweg gut. Also die waren auf jeden Fall am Ball und die wussten auch, was letztes Jahr passiert. Und ähm, ja, also ich... Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass mein Bekanntheitsgrad durch PFL gewachsen ist.
0: Ja, PFL ist für mich eigentlich eine, wenn man überlegt, wie kann man den deutschen Fan MMA näher bringen, da ist, hat PFL einen ganz, ganz, coolen, ganz coolen Hebel, den man ansetzen kann, denn es gibt einen Ligabetrieb, es gibt ganz klare Punktverteilungen, die einen dann am Ende qualifizieren für die Playoffs oder eben auch nicht. In den Playoffs ist wie man das aus dem Football kennt oder aus dem Basketball, ne? da gibt es ein Ranking und der äh, Erste kämpft gegen den Achten und so weiter und wer am Ende gewinnt, der kriegt eine Million. Super einfach erklärt, hat jeder sofort verstanden, die Leute können über die Saison hinweg sich ihre Lieblinge aussuchen, mit denen mitfiebern, also ich glaube PFL ist tatsächlich auch eine Möglichkeit oder das Format tatsächlich auch eine Möglichkeit den, den, den Leuten, die vielleicht noch keinen Zugang zum MMA-Sport haben, weil sie auch nicht verstehen, wie kommen denn jetzt Kämpfe zustande? Wir haben eben drüber gesprochen, Nils. Ähm, denen auch nochmal ein bisschen zu erklären, okay, was passiert da? Und es gibt eben ganz klaren, vorgefertigten Rahmen. Ähm, wie stehst du dazu? Wie war das für dich, in diesem Rahmen zu kämpfen? Weil wir haben ja auch schon mal erlebt, auch Stichwort jetzt äh, internationale Organisationen, äh, deutsche Kämpfer, häufig werden die auch wie andere europäische Kämpfer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, bekommen kaum Kämpfe oder bekommen keine Kämpfe gegen äh, gerankte Leute und dadurch bleiben sie immer irgendwie so im, im Mittelfeld, obwohl sie gewinnen. Ähm, also ein Beispiel: Maybach, äh, Maybach äh, Tyson-Morph ist so einer, der mir da einfällt, der gewinnt und gewinnt, aber trotzdem äh, kriegt er halt keine, keine Top-Leute vorgesetzt. Und ähm, ja, wie war das für dich in, zu wissen von Anfang an, okay, wenn ich muss einfach nur gewinnen und dann kann mir niemand die Millionen sozusagen verwehren?
2: Dass man in einem ganz äh, konkreten Zeitraum weiß, wann man kämpft, ähm, ist natürlich super attraktiv. Das heißt, bis zur Million hätte ich fünfmal kämpfen müssen. Mhm. Und äh, wie du schon gesagt hast, ich meine, ich muss nichts anderes machen wie gewinnen. Es gibt keinen Trash Talk bei PFL, es gibt da diese ganzen Sachen nichts. Es ist wirklich schon, äh, ja, wie man es so auch aus den Staaten kennt, rein aufs ähm, Siegen fokussiert. Mhm. Und äh, ich muss durchweg sagen, USA war eine richtig geile Erfahrung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, und ich hatte auch das Gefühl, dass die deutschen Fans schon äh, auf jeden Fall am Ball geblieben sind. Ich bin ja für Deutschland, ich ja, bin ich ja angetreten. Und ähm, das schafft natürlich auch nochmal einen besonderen Bezug. Wenn dann ein deutscher Kämpfer in den Staaten, auch im Madison Square Garden, dann äh, dann kämpft, das ist natürlich nochmal, das wirkt natürlich auch nochmal richtig professionell. Ist einfach, ist einfach geil gewesen. Ja, ich glaube, es gibt ja,
0: ja so eine, eine persönliche Bucketlist, die jeder hat. Äh, so Klassiker ist irgendwie Baumpflanzen, äh, Kind bekommen, äh, Haus bauen. Ähm, und ich glaube, jeder Kämpfer hat auch so eine Bucketlist. Ähm, weiß ich nicht, einmal in Japan kämpfen oder ne, einmal im Madison Square Garden kämpfen. Verrückt. War es anders, äh, als du es dir vorgestellt hast? Oder war es genau das, was du gedacht hast, was es sein wird?
2: Ja, also es ist, es ist einfach so, es ist die Mutter aller Arenen. Und äh, es ist... Äh, Hätte man mir vor zwei Jahren gesagt, ja, du wirst bald im Madison Square Garden kämpfen, ist natürlich was Besonderes, aber es ist jetzt nicht so, dass man, es ähm, das ein ganz anderes Feeling es ist. Es ist trotzdem ganz normaler Kampf. Du bist einer, ja trotzdem in einem und äh, <lacht> es ein Ich habe auch, hab auch in Russland äh, in größeren Stadien gekämpft, deswegen, es, ist vom, es war was Besonderes. Auch für die Leute drumherum war das nochmal was Besonderes und ich habe mich gefreut, dass ich da kämpfen konnte. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich dadurch irgendwie mehr, aufgeregt, mehr Aufregung hatte. Gab es denn also. so ein
0: Gefühl von, okay, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich angekommen, so in der ganz großen Liga?
2: Wenn ich eine Million ge äh, gewonnen hätte, dann... <lacht> dann wärst dann, du angekommen. Dann wäre ich zufrieden gewesen. da würde er nicht hier sitzen.
0: Ja, <lacht> ja, genau, dann hättest du alle Nummern gelöscht. <lacht> <lacht> ähm, nicht alle. Wie, also, du hast jetzt eben diesen Trash-Talk angesprochen. Das ist ja auch was, was ich ähm, sehr angenehm finde, dass es jetzt neue, große Ligen gibt, die einfach beweisen, dass man das nicht unbedingt braucht. Du hast jetzt PFL angesprochen, einfach da, weil es den klaren Rahmen gibt. Die Leute müssen keine Kämpfe auf Twitter irgendwie promoten, die müssen nicht gucken, dass sie irgendwelche Animositäten schaffen, dass die Fans aufmerksam werden auf irgendeine Paarung oder auf sie, sondern die wissen, okay, ich gewinne und dann kriege ich meine Millionen. Ich muss einfach nur arbeiten und das war's. Ähnlich ist das für mich bei OneFC. Also ich feiere ja OneFC über alle Maßen. Ähm, Habt ihr da schon Berührpunkte? Habt ihr euch das mal angeguckt? Wie steht ihr zu One?
2: Also ich ähm, habe ein paar Mal mit Gary Ton trainiert. Der ist ja auch bei One FC. Und mhm. äh, ich bin jetzt nicht bei... Ich bin schon... Ähm, ich schaue es mich schon an, wenn mhm. es interessante Paarungen gibt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich komplett äh, über One FC Bescheid weiß. Also ich bin, was die Federgewichtsdivision angeht... Ähm, Überall immer neugierig und schaue mir auch alles gerne an und ich muss sagen, OneFC ist auf jeden Fall auch eine coole, attraktive
0: Organisation mit
2: Spitzenkämpfern.
0: Ja und was sie eben auch haben ist, ähm, die machen auch Thai-Box-Events und Kickbox-Events und äh, letzten Freitag hatte ich äh, das Vergnügen, äh, One zu kommentieren. Ich schaue mal ganz kurz hier mit euch zusammen in den Hauptkampf der meiner Meinung nach einer äh, der besten Thai-Box-Kämpfe um dieses Jahres kann. war. Ich muss sagen, war da haben wir nämlich hier Sam May, der ja, im Prinzip alles gewonnen hat, was man gewinnen kann. Eine Legende im Thai-Boxen gegen einen jungen, 22 Jahre jungen Engländer. Und äh, der Engländer sah verdammt gut aus in dem ganzen Ding. Und äh, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, lief ja auch schon, aber Haggerty hat das Ding am Ende mit nach Hause genommen. Ich, das äh, war der Ellbogen. Äh, ja, der, vorher hatte er ja diesen, diesen Ellbogen, äh, äh, in dem Kampf davor hat er diesen, diesen starken Ellbogen gelandet. Ähm, aber dann hat er hier auch mal wieder probiert, ich gehe mal ein bisschen weiter, dann sehen wir mal, dass äh, im weiteren Verlauf des Kampfes auch das Gesicht von Sammy immer immer roter geworden ist. Und Hagrid ist einfach immer weiter nach vorne gelaufen und das ist auch was, was viele Leute gar nicht erwartet hätten, Diese, dass er überhaupt A mithalten kann. Der Engländer hier gegen den extrem erfahrenen äh, Teil und dass er das Ding auch am Ende wirklich noch ganz klar gewinnt. Also, die Jungs haben wirklich eine Wahnsinnsleistung gezeigt. Ja, ganz kurz, ob ich ich schalte noch mal ein bisschen in die, in die späteren Runden. So, hier waren genau diese Ellbogen und die, die haben dann wirklich Ellbogen ausgetauscht ohne Ende. Wir haben ähm, Nils eben auch noch mal. Bevor der Podcast losging, auch nochmal mal drüber gesprochen, wie anders das ist, wenn man boxt mit, äh, mit dicken Handschuhen, also klassisches Boxen und dann, wenn man die dünnen Handschuhe hat, man kann sich ja nicht verstecken hinter den hinter den hinter äh, hinter einer Doppeldeckung zum Beispiel mit den MMA-Gloves und das ist natürlich auch noch was Besonderes, was ich besonders gerne sehe, man sieht hier dieses Thai-Boxen mit MMA-Gloves und das mischt einfach die Karten nochmal komplett neu und für mich ist immer spannend zu sehen, wie die Leute dann kämpfen.
1: Definitiv, definitiv. Also wir
0: sehen, die Jungs haben sich hier gut gegeben, ähm, könnt ihr alles sehen auf runfighting.de, das komplette Event, es gab ähm, wie immer auch äh, gute MMA-Events, wir hatten ähm, Yushin Okami, der gekämpft hat, der leider nicht so erfolgreich war, aber da ging es schon ganz gut ab. Für dich als, äh, als Manager, Nils, du hast ja auch Leute international vermittelt, also natürlich an allen voran Daniel Weichel, aber auch Stefan Pütz. Hast gute Kontakte zu M1. Ähm, wie schätzt du die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Organisationen ein? Das ist es überall gleich? Hast du immer überall einen Ansprechpartner? Sind die alle gleich offen? Du hast eben schon mal angedeutet, dass die auf unterschiedliche Dinge achten. Also die UFC eher auf Rekorde, andere Leute eher auf, auf die Frage, okay, wie, ähm, wie performt jemand oder welchen Kampfgeist zeigt
1: jemand? Ähm, Kannst du da mal eine kurze Einordnung geben? Also im Prinzip der Ansprechpartner für jede Organisation ist dann immer ein und derselbe und der Matchmaker äh, dann in dem genau Fall. genau genau der Matchmaker. Obwohl es natürlich in unterschiedlichen Organisationen auch verschiedene Matchmaker gibt, aber die sind dann meistens für bestimmte Gewichtsklassen zuständig. Und ähm, ja, ich sag mal, wie das bei allen Geschäftsgewahren so ist, muss man sich einen guten Kontakt, einen guten Draht aufbauen und, und wichtig ist einfach, und für mich persönlich ist es auch wichtig, auch außerhalb des Management-Geschäfts, auch was das MMA-Spirit angeht, eben äh, meine Versprechen zu halten, so professionell und schnell wie es geht zu arbeiten. Und äh, dann ist es auch wesentlich leichter für die Organisation, Kämpfe zu promoten und äh, sich eben darauf zu verlassen, wie zum Beispiel, wenn es um Medicals geht. Ich achte darauf, dass meine Jungs das so schnell wie möglich machen. Wir haben uns da auch ein ganz gutes Netzwerk zusammengebaut von Ärzten. Ganz kurz,
0: ja. Medicals ähm, sind also diese medizinischen Check-Ups, die okay, man genau, vorher machen richtig, muss. Richtig.
1: Ähm, sag mal ganz kurz, was die Leute dafür brauchen. Das hängt ein bisschen von der Organisation und dem Land ab. Also äh, England und die USA sind da am striktesten. MRT vom Kopf gehört dazu, was in Deutschland, was es noch nicht gibt im Prinzip. Und Augenuntersuchungen, Bluttests natürlich gehören dazu. Mhm. Und äh, ja, da gibt es andere. Und ich höre das auch immer wieder von Organisationen, die sich über die Art und Weise, wie andere Camps vorgehen, sehr beklagen, dass sie extrem darauf warten müssen und du kennst es sicherlich auch, wenn du zur Organisation hinkommst und dann fehlen noch ein paar Medicals, da kommen Kämpfer wirklich angereist, ohne die notwendigen Unterlagen dabei zu haben und müssen dann noch äh, am Tag der Waage ins Krankenhaus gebracht werden, um diese Tests nachzuholen, weil ohne das äh, findet halt kein Kampf statt. Das ist ja für alle Beteiligten Stress. Hundertprozentig, hundertprozentig. ja. Ja, und da ist ja auch zum Beispiel was, was One macht,
0: die machen noch einen zusätzlichen Test, nämlich einen Hydrationstest. Das heißt also, du musst vorher beweisen, wir hatten den Enrico Kehl hier. Ähm, für alle Leute, die da noch ein bisschen mehr darüber wissen wollen, dann guckt euch nochmal oder hört euch nochmal den Enrico Kehl Podcast an. Die, da wird man vorher immer noch drauf, wird also der Urin untersucht, da muss der pH-Wert stimmen und muss man gucken, dass da ähm, ja nicht, äh, zu, dass das nicht zu sauer ist, dass man also genug getrunken hat, weil die eben verhindern wollen, dass man zu stark dehydriert ist. Und deswegen haben die einfach die Gewichtsklassen eins höher gesetzt. Also mhm. da ist dann irgendwie das Weltergewicht bis 84 Kilo. Und ähm, das ist natürlich auch was, was so im Hinblick auf Gesundheit der Kämpfer, das Gewicht machen, ist ja so somit das krasseste, ich glaube, das, <lacht> Max, das kannst du auch bestätigen, wie viel Gewicht machst du so?
2: Nur Wasser, ähm, ja, ich karte so von 71, 72 Kilo
0: auf 65,8. In der äh, Fight Week dann. Mhm. Ich glaub, Und mit was ich... läufst du
1: rum? 77, 78 mhm. Mhm. Würdest du mal sagen? Ja, ja, ich denke, dass das für die Leute interessanter ist zu hören. Von 77 Kilo
2: auf 65,8. 65,77. <lacht> ja, 65, ja und wenn mal
0: überleg, ich kenne Viele Leute da draußen, die äh, versuchen so diese 2 Kilo von Weihnachten loszuwerden und tun sich damit schwer bis zum nächsten Weihnachten. Und dann kommen die nächsten 2 Kilo drauf. Äh, ja, und dann sich das einfach mal vorzustellen, in welchem Zeitraum machst du das?
2: Ja, also ich gucke, dass ich immer so ein gewisses Level halte meiner mhm. Diät und dann, wenn es wirklich konkreter wird, ich sag mal so, die von 77 auf die 72 Kilo, das mache ich so in der Vorbereitungsphase, also in so sechs Wochen und mhm. dann cutte ich diese letzten Kilos an einem Tag.
0: Das ist auf jeden Fall ziemlich ordentlich. Auf jeden ähm Fall. Aber ich mache das sehr gerne und es ist auch kein Problem und deswegen genieße ich auch dieses köstliche Croissant <lacht> Wir haben hier, also wir sind ja interaktiv. Äh, wenn ihr Live-Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das immer machen über unseren YouTube-Kanal. Ähm, hier ist jemand, der hat mal schnell rausgesucht. Äh, Rezat Burunsch hat mal schnell rausgesucht, wie viel so ein Croissant hat. 54 Kilokalorien. Korrekt. Hau rein. <lacht> Lass es dir schmecken. Da geht noch eins. <lacht> ähm, und äh, wir haben unter anderem auch äh, die Frage von Winkleplay. Wie sieht es denn aus mit der Bezahlung der Kämpfer im Vergleich, Deutschland, USA? Max äh, hat da seiner Meinung nach gute Einblicke. Ich glaube auch, da kannst du ein bisschen was zu erzählen. Also ich kann auf jeden
2: Fall Folgendes sagen. Das war äh, letztes Jahr war das finanziell stärkste Jahr meiner Karriere.
0: Auf jeden Fall. Ja. Auch durch, durch PFL? Ja, ja klar. Ähm, Nils, kannst du das ein bisschen einordnen? Es ist, ja, ist natürlich so, dass es tendenziell im Ausland mehr Geld
1: gibt. Ja. <lacht> ja. Punkt. Aber nicht in jedem Land. Also ich, ich glaube, dass das viele auch falsch einschätzen. Viele denken, dass sich ähm, zum Beispiel in England, weil es dort wesentlich populärer ist, mehr Geld verdienen lässt. Wenn Bellator dort auftritt oder die UFC, mit Sicherheit. Mhm. Aber die anderen Veranstaltungsserien bezahlen auch nicht so wirklich viel. Aber ansonsten definitiv ähm, in Russland und den USA ähm, gibt es wesentlich mehr zu verdienen. Noch.
0: Das liegt natürlich auch zu einem Großteil an der Sichtbarkeit des Sports. Also man kann ja. tendenziell immer sagen, wenn das Event ausgestrahlt wird im, im öffentlichen Fernsehen, kriegt man ein bisschen mehr. Wenn es dann auch irgendwie große Sponsoren gibt, kriegt man ein bisschen mehr. Das ist genau Und da hilft Punkt. natürlich die Popularität des Sports. Und um je größer der Sport und anerkannter der Sport ist in der entsprechenden Gesellschaft, wo man kämpft und je größer die Reichweite des Events ist, umso mehr Geld hat das Event zur Verfügung und umso mehr kann dann am Ende auch an die, an die Kämpfer fließen. Das ja, muss man natürlich auch immer in Relation halten, auch wenn man dann vielleicht deutschen Veranstaltungen vorwirft, dass es nicht so viel Geld gibt, wie jetzt bei PFL. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Das stimmt. Das ist, das ist immer eine große Frage. Ähm, der Kollege Marc Bergmann ist äh, aktiv, versucht sich wenigstens äh, seine aktiv. Gage von ja. zu Hause aus zu verdienen und fragt, was für einen Kampf äh, erwartest du gegen Lapilus, äh, Max? Und ähm, kommt danach der Titelkampf gegen Solmas? Also eben wurde hier schon mal gefragt, ob du... Äh, Solmas kennst <lacht> Solmas kennst und ob du dich gegen ihn trauen würdest zu kämpfen ähm, ja, gerne der, der Reihe nach erstmal, was, was erwartest du für einen Kampf gegen, gegen Lapilus und äh, was denkst du, wie er in den Kampf geht?
2: Ich habe mir Lapilus natürlich angeguckt, der ist schon äh, der ist ein Striker, der ist physisch sehr stark, also sieht zumindest sehr groß aus für ein Federgewicht aber ich freue mich, der ähm, genauso wie ich werden wir uns äh, im Stand treffen und äh, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass es ein Bombenfight wird. Mhm. Na, er ist ein Southpaw. Ich habe in meiner Karriere schon ein paar Southpaws gekämpft und äh, das macht mir auch keinerlei Schwierigkeiten.
0: Hast du gute ja. Leute, mit denen du trainieren kannst? Das ist ja auch wichtig. Die Besten. Ah, natürlich. Ja.
2: <lacht> Klar. Wir haben Sami Al-Mansouri im Stand. Daniel ist da. Ich meine, Christian ist da. Das sind alles Leute. Äh, versierte Standkämpfer, Mhm. Und äh, wenn man mit denen und die spart, Und emulieren dann das dann? Ja, ja, klar. Weil Daniel ist, glaube ich, ja.
0: kein Rechtsausleger, oder? Kann er aber auch machen. Ja, gut, kann er machen, aber... Mhm. Ist jetzt von der, äh, von, von, vom Ursprung her jetzt kein Rechtsausleger. Mhm. Mhm. Okay, ähm, und dann mit Hinblick auf
1: Solmas?
2: Ja, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf den 29. Juni. Mhm. Da muss alles so laufen, wie es soll. Und äh, was danach kommt, ich bin offen für alles. Und ich traue mich natürlich gegen jeden in den Käfig. Und, äh, ja...
0: Ja, schön. Also ich freue mich, dass wir dich hier dem deutschen Publikum auch nochmal ein Stückchen näher bringen können. Für alle Leute, die den Schuss noch nicht gehört haben und noch nicht wissen, wer Max Koga ist. Auch noch eine Frage von mir. Was, was denkst du, ist was, was, was die Leute nicht über dich wissen? Was, was, man nicht, was man nicht so sieht, wenn man sich nur deine Kämpfe anguckt. Also eine Sache, die ja offensichtlich ist, wenn man dir so ein bisschen folgt auf Instagram und Co., ist, dass du auf jeden Fall auf dein Äußeres achtest das ist so? Ja, also das ist zumindest mal was... Positiv äh, oder negativ? Ich habe das, hab das Munkeln gehört. Gefallen äh, ich dir? Würde ich dir gefallen? Ja, ja also doch, wenn, wenn ich jetzt eine Frau wäre, würde ich yeah. sagen... Ja, doch. Yeah. Den, äh, ich könnt, ich mich Hat mit also einen Grund
2: gehabt, warum wir hier die Nacht verbringen du bist, sollten.
0: Du bist nicht umsonst hier, sagen wir mal so. Ja, ja. Ähm, ja, äh, kannst du, ja, kannst du dazu was sagen? Wie, wie, wie stehst du zu deiner... Ähm, ja. Zu, deinem, also, zu deinem Style. Ja. Ist, bedeutet dir das viel?
2: Ich mache mich prinzipiell über alles lustig. Auch über mich. <lacht> Auch über dich, okay. Ja, es ist gar kein Problem. Aber natürlich. Ich, ich bin Sportler. Mhm. Ich präsentiere mich auf einer Bühne in der Öffentlichkeit und äh, dementsprechend sollte man äh, auch auf sein gepflegtes Äußeres achten.
0: Hier, guck mal, ich habe äh, unsere, unsere Fans <lacht> sind ja die Besten. Und oh, ich hier, ähm, wer hat das äh, geschickt? Wer hat das wohl geschickt? Ja. <lacht> äh, ich habe hier im Vorfeld ein, ein Bild Michael mich Eisel. bekommen. Michael <lacht> genau. Eisel. Richtig <lacht> <lacht> brutal. Ja. Der, ich der war da als, als
2: Bono-Dübel äh, unterwegs. Also das das ist <lacht> ja doch der, ähm,
0: der, der Sänger von den Scorpions, oder? Links. Aber du wolltest... Momo, Ach stimmt, wolltest Momo, stimmt, oder? stimmt, stimmt. Okay.
2: Ja. Nee, 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 ich wollte... Äh, Wind of Change ja, genau. <lacht> habe ich da gesungen.
0: <lacht> ja, schick. Hast du das von ihm abgeguckt oder er ist von dir?
2: Er hat es von mir abgeguckt. Nee, ich trage gerne Leder. Ich habe auch heute eine ganz geile
0: Lederhose an. Ich
2: ja. habe auch Lederschuhe an und eine Lederjacke. Ja, es gefällt mir halt einfach. Ja, Leder nicht, <lacht> ist nicht unbedingt sehr vegan im Kleidungsstil. Glaube, nein, nicht ganz. Dann trage ich... Äh, sehr, sehr gerne Sonnenbrillen. Habe ich schon immer gerne getragen, auch wenn das Wetter nicht gepasst hat. Und
0: äh, du weißt ja, wie das ist.
2: <lacht> du weißt ja, wie das ist mit den Mützen.
0: Du ja auch die Notwendigkeit gut <lacht> Wenn man so berühmt ist wie du, dann muss man sich natürlich auch sich ein bisschen äh, vor seinen ganzen Fans... Aber es ist ein glücklicher können. Zufall
2: auf jeden Fall. Und derjenige, der, das, der dir das geschickt hat... Der, äh, ja, der, 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 <lacht> der hat ins Schwarze getroffen.
0: Der hat ins Schwarze getroffen, der kriegt wahrscheinlich nachher noch Besuch. von Schöne Grüße an Michael, danke für, äh, für den danke, Beitrag. Danke Michael. Ja, danke Michael, gut gemacht. Ähm, ja, wir haben jede Menge Fragen bekommen. Einige davon waren echt witzig, muss ich sagen. Ähm, andere äh, gehen natürlich ähm, in eine äh, ja, etwas sachlichere Richtung. Ah, okay. <lacht> Lass uns mal ganz zurückgehen an den Anfang. Wie, okay. wie hast du angefangen mit dem Sport? Wie war dein allererster Kampf? Ähm, ab wann wusstest du, du willst das machen? Also ich fasse jetzt mal so ein paar der, der Fragen zusammen, die ich da gelesen habe, auch, ähm, unter dem Post auf dem Runfighting Instagram-Kanal. Äh, wie ich zum Kampfsport gekommen bin,
2: so wie die meisten... Die meisten Kinder aus Selbstverteidigungsgründen. Ich war, ich bin in Offenbach zur Schule gegangen, wurde dort geschlagen. Meine Mutter bestand darauf, dass ich dann, äh, dass ich, ich was lerne. Da ja. Ganz also, in der Grundschule war ich so sechs Jahre alt und ähm, vom Lehrer, von einem Mitschüler, nee, nee vom, vom fetten Mitschüler. Der hat mich geschlagen und okay. ich war einfach machtlos. Und äh, meine Mutter war einfach, weil sehr, er größer war. Ja, der war größer, schwerer und, äh, ja. okay. und ähm, ich habe eine sehr aufbrausende Mutter. Südamerikanerin, die Mutter. Und ähm, ja, bevor sie das Kind schlägt, hat sie erstmal gemeint, dass ich was lernen soll, okay. dass ich mich verteidigen kann. Also Und quasi es war, um
0: deine Mutter zu schützen davor, dass sie Kinder schlägt? Ja,
2: meine Mutter hätte das auf jeden Fall getan. Wenn ihr Kind zu oft äh, trangsaliert wird, dann trangsaliert sie die Kinder. So eine ist es. Ja, Mutterinstinkt, da kann man nichts gegen machen. Kann ne? man nichts machen. Ja. Und, äh, die Womit hast du dann angefangen? Mit Shotokan Karate. Mhm. Und das hat mir Spaß gemacht. Dann das ist aber sehr
0: viel Katas und so, oder?
2: Ja, Kata ist halt Semikontakt. Hm. Und Sport, Du triffst und dann kriegst du einen Punkt. Und äh, ja, das hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich da auch ein Turnier gekämpft. Da war ich so sieben, acht Jahre alt. Und Aber alles, wie gesagt, spaßig. Aber ich habe immer schon gemerkt, dass ich, mich, dass ich mich gerne raufe, dass ich gerne äh, kämpfe. Ich habe mich auch für alles interessiert, was mit Kämpfen zu tun hat. Von klein auf, ich hatte ich war immer viel alleine zu Hause und hatte daher die Möglichkeiten viele Filme zu schauen. Da war auch Van Damme und alles immer eingelegt und habe mir das dann immer, immer gegeben. Mein großer Bruder hat parallel dazu auch Karate gemacht, war auch äh, ein riesiger Japan-Fan und äh, so hat halt eins zum anderen geführt. Ich bin dann irgendwann auf den Internat gekommen, dort war konnte man seine Schwerpunkte festlegen so und dann habe ich Judo gewählt, Judo. Also ein Sportinternat oder? Nee, 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 ist einfach ganz normales Internat gewesen, mhm. aber die wollten halt, dass man in seiner Freizeit irgendwas Sinnvolles macht. Deswegen habe ich mit Kampfsport dort angefangen. <lacht> und ähm, ja, so kann, ich war immer offen allem gegenüber und äh, wollte eigentlich nur äh, besser werden ernst genommen werden als Kämpfer. Und, und wann, äh, wann gab es so das große Ziel, daraus eine Karriere zu machen? Das, das kam so aus natürlichen Umständen. Das war, ich habe dann irgendwann erfahren, dass MMA Spirit in Frankfurt aufmachen soll und es äh, war für mich, ich bin vorher nach Brasilien gereist, ich war mit Christian in, in den Staaten. Hab Christian Eckerlin, ja. ja. genau. Und äh, das war halt das, was Frankfurt gefehlt hat. Ein Studio, wo alles kombiniert ist, wo man alles äh, trainieren kann. Ich muss nicht dorthin fahren, Judo machen, ich muss nicht dorthin äh, Jiu-Jitsu trainieren. Ja. Alles unter einem Dach. Ja, das ist das.
0: eigentlich was, was Deutschland gefehlt hat zur damaligen Zeit. Genau, also, genau, ihr habt, genau, was ja. dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum Neun Neunjähriges. Neunjähriges, Neunjähriges. Ja. also nächstes Jahr dann zehnjähriges. Ja. Aber äh, also ich kann mich daran erinnern, als ihr aufgemacht habt und ich davon 19. gehört habe, ja. habe ich gedacht... Fuck, da ist jemand, der macht das richtig, da ist jemand, der dreht das Rad mal das in genau der so Größe, ja. in der es gedreht werden muss. Es ähm, war auf jeden Fall bahnbrechend. Ich glaube, ihr wart die Ersten, die das so, also heute gibt es ja viele große Gyms, die ja in jedem Bereich gute Trainer haben, die eine äh, professionelle Ausstattung haben und so, aber ihr wart meiner Meinung nach so, oder habe ich irgendwas ich übersehen? Ihr wart so die Ersten. die Ich das glaube,
1: in, in der Größe und der Größenordnung definitiv die Ersten in Deutschland und mhm. ähm, ja, von der Größe her, glaube ich, auch immer noch eins der Größten, wenn nicht das Größte in Europa.
0: Mhm. Ja, also großartig. Wenn ihr in der Nähe von Frankfurt wohnt oder auch einfach so mal vorbeikommen wollt, dann schaut es euch mal an. ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Ähm, ich war auch schon mal bei euch trainieren. Also... Äh High-end definitiv, also äh, sehr gute Trainingsatmosphäre und deswegen auch gar kein Wunder, dass ihr äh, nicht nur sehr, sehr gute eigene Kämpfer habt, sondern auch immer wieder Leute zu euch gehen, zu euch pilgern, gute MMA-Kämpfer, die sich in der Vorbereitung zu euch äh, begeben. Mhm. Ihr seid da ja auch immer offen für, dass, äh, dass Leute von außen dazu kommen.
1: Hundertprozentig, mhm. also jeder ist herzlich willkommen und ähm, ich sag mal, diese halbwegs schwierige Situation innerhalb Deutschlands zwischen den Teams und wo auch... An der einen oder anderen Stelle vielleicht Neid oder sonstiges bestehen, das gibt es von unserer Seite auf gar keinen Fall. Also auch wenn irgendwelche Gerüchte irgendwann mal äh, im Verkehr sein sollten und ähm, jeder kann uns anschreiben oder mich anschreiben, jeder kann vorbeikommen, herzlich willkommen.
0: Also du meinst, wenn irgendwelche Gerüchte unterwegs sind, dass äh, MMA Spirit oder Nils Schlegel jemanden nicht mag? Genau dann, genau, genau. dann ist das nicht so. Das ist nicht
1: so. Okay. Ich bin bereit, mit jedem zusammenzuarbeiten. Ich kann das immer wieder öffentlich sagen. Ich habe das in der Vergangenheit öfter getan, ähm, aber heute ist mal wieder eine gute Gelegenheit. Ja, wenn man ein Mikro schon, wenn, wenn wir schon hat. so
0: zusammensitzen, dann genau. kann, man mal, kann man das auch mal bequatschen. Ich glaube tatsächlich... Ich hoffe, das, dich auch vor September noch bei uns zu sehen. Äh, ja, okay. ja. Ich, äh, ich werde auf jeden Fall vorbeikommen. Also ähm, sehr, sehr gerne. Insbesondere ähm, Stefan ist natürlich ein großartiger Trainingspartner, auch für mich. Wir haben ja ähm, bevor er bei euch war, haben wir ja auch viel zusammen trainiert, Stefan Pütz und ich ähm, zusammen mit äh, Peter Sobota und so, ich glaube, dass das der einzige Weg ist, wirklich über ein gewisses Level hinauszukommen, indem man mit den besten Leuten trainiert, durch die gegenfährt neue Trainingspartner hat, die sich Absolut. anders bewegen, die andere Techniken haben um möglichst gegen viel gewappnet zu sein, weil im Kampf ist es ja auch so man kennt den anderen nicht, man muss gucken, okay was bringt er mit und je häufiger man in so solchen neuen Situationen war, umso einfacher fällt es einem dann zu adaptieren und sich und darauf zu reagieren und ähm, ja, in einem professionellen Trainingsumfeld zu trainieren, ist immer gut. Deswegen werdet ihr mit, mich mit Sicherheit noch mal sehen, äh, bevor ich das nächste Mal in den äh, Cage steige. Ähm, lass uns noch mal zu dir äh, kommen, lieber Max. Äh, was gibt es für Long-Term-Goals? Äh, fragt hier. Ähm, der, wer ist er? Chan-Chan. Also, Long-Term-Goals. Äh, lass uns erstmal im Cage. Also er, jetzt wird erstmal GMC angegriffen. Genau, genau, genau. Ist da Du hast gesagt, du willst jetzt erstmal diesen Kampf machen, aber tendenziell hast du schon Bock auf den Titel, oder? Prinzipiell überall, wo ich
2: äh, unterschreibe, will ich natürlich äh, die Nummer 1 werden. Die,
1: äh, hast du einen,
2: einen
0: Einkampfvertrag oder ist das ein Rahmenvertrag? Habt ihr mehrere Kämpfe auf dem Vertrag?
1: Max wird zweimal bei GMC kämpfen.
0: Okay, das ist auch also gibt es dafür einen, einen Zeitraum, in welchem Zeitraum er zweimal kämpfen wird? Oder? In diesem Jahr. Zweimal in diesem Jahr, ja. Das zweimal in diesem Jahr. Klingt
2: doch vielversprechend, schön. Ich habe in der Vergangenheit immer viel gekämpft und äh, ich kämpfe auch gerne. Ich, ich, ich trainiere viel. Ich, äh, nach PFL habe ich mir äh, habe ich kurz ein bisschen gebraucht. Es war sehr enttäuschend, dass ich da. Ich habe fest dran geglaubt, dass ich äh, dieses Turnier gewinnen werde. Und äh, aber danach kein Zweifel danach wieder ins Training und Gas geben. Und wenn man viel trainiert und Gas gibt, will man natürlich auch kämpfen und
0: das ist das, was ich will. Ja, du hast gesagt, du hast keinen Zweifel dran gehabt, dass du das Turnier gewinnen wirst, aber es ist ja natürlich auch immer von so vielen Faktoren abhängig. Wir haben ja, wir haben ja Silvester zusammen verbracht, Max. Ich weiß. Wir haben, ja, dass du das <lacht> noch weißt, weiß ich, aber wahrscheinlich oder vielleicht einige unserer wir haben hart gefeiert. Wir haben hart gefeiert und zwar ähm, nur für kurze Zeit, denn danach waren wir relativ traurig, denn unser ähm, gemeinsamer Kumpel Abus Magomedov hat ja auch im Finale gekämpft äh, bei PFL und ist da vollkommen... <lacht> Unglaublich spektakulär KO gegangen gegen den Gegner. Ja, wo wir eigentlich gedacht haben, den, den äh, nimmt er so mit, den, äh, den frisst er zum Frühstück und dann ist er K.O. gegangen. Und da sieht man einfach daran, dass im MMA alles passieren kann. Kleine Handschuhe,
1: und, wir hatten das Thema, ja. ja
0: kleine Handschuhe und der, also wir waren beide uns noch nicht mal sicher, wo der den jetzt getroffen haben könnte, äh, dass da diese Schlagwirkung bei rauskam. Aber das ist so, dieser, Kam dieser Schlag, einer von 100.000 und dann kippt der andere um. Und deswegen ist natürlich bei etwas, das so lange ist wie so ein Turnier, da sind so viele Faktoren. Ich bin mir auch sicher, dass du gute Chancen hattest, aber leider ist MMA ja keine Mathematik. Das heißt, es gibt viele, viele Dinge von außen und manchmal braucht man eben auch so ein bisschen Glück. Ähm, The Survivor 99 fragt, wie kommt es, dass äh, du mit deiner Statistik noch nicht in der UFC kämpfst? Oder noch nie in der UFC gekämpft hast, äh, gebe ich mal so an euch beide diese Frage. Wie, wie kommt das, äh, dass das noch nicht passiert ist? Nils, du hast ja auch eben gesagt, die UFC achtet stark auf Statistiken.
2: Was äh, die Leute natürlich auch draußen verstehen müssen, dass es nicht nur die UFC gibt. Es gibt auch sehr, sehr attraktive Alternativen, wie auch in meinem Fall letztes Jahr PFL. Du hast äh, fünf Kämpfe bis, äh, bis zur Million und äh, du weißt halt ganz genau, wann wann was kommt. Es gibt natürlich genug Beispiele, die in der UFC, die für die UFC unterschrieben haben und äh, die nicht wissen, wann sie kämpfen oder die kämpfen einmal und äh, haben dann keine Ahnung, wann das nächste Mal sein wird. Es mm. ist natürlich immer blöd, wenn du dann die ganze Zeit, auch wie ich, dann im Training bist, Gas gibst und äh, darauf achtest, dass du dein Gewicht hältst und dann passiert nichts. Deswegen, dass ähm, ja, für die Fans da draußen also, oder für die Leute, die sich das anschauen, dass es halt auch, es gibt Asien, es gibt Russland, es gibt auch andere Alternativen in den Staaten. UFC ähm, ist nicht
0: alles. Das ist richtig, ah. UFC ist nicht alles. Heißt das, es gab schon mal Angebote, aber die waren nicht, waren nicht gut genug oder haben die nicht so zugesagt? Oder?
2: Als Nils PFL erwähnt hat, gab es für mich nicht, keine Alternativen. Es war. Ja.
0: ja, es ist eine sehr ähm, kämpferfreundliche Organisation Ja, ja und auf ähm, jeden Fall. das ist was, wo es sich dann doch abhebt nochmal von, von dem, was wir unter anderem eben auch von der UFC kennen, wo ja Erstmal die Company steht und erstmal die Vermarktbarkeit steht und alles andere dann irgendwie hinten angestellt wird. Ne?
1: Man muss an der Stelle aber auch ganz klar sagen: Also ähm, bei PFL, natürlich war es auch Max Wunsch, ganz klar, wir haben mm. auch darüber gesprochen. Aber dieses Konkrete und das Konkrete bezieht sich nicht nur darauf, dass man genau weiß, wann und wie oft man kämpft, sondern dass eben die finanziellen Möglichkeiten, die dort geboten worden sind, keine andere Organisation mm. geboten hat. Ja. Nicht mal annähernd, nicht mal annähernd. Und ähm, am Ende des Tages natürlich, die UFC hat den wesentlich größeren Namen, darüber brauchen wir nicht reden, aber ähm, davon kann der Kämpfer dann nicht leben oder nicht besser leben, wenn er dann dort wesentlich weniger Geld verdienen würde.
0: Ja. Ähm, wir haben letzte Woche mit äh, Khalita gesprochen, da gab es ähm, auch unter, unter anderem das Thema, dass der ja seine, sein Management gewechselt hat. Also er hat sein Management gewechselt, ist jetzt zu Ali Abdelaziz gewechselt, hatte vorher einen großen deutschen Manager und hat halt gesagt, naja, ich bin an den Punkt gekommen, wo es da einfach bessere Optionen gab. Jetzt ist es natürlich eine besondere Situation, ähm, auch für dich, Max, oder für eigentlich für alle Leute aus dem Spirit, dass das ja sozusagen verwoben ist bei euch. kennt man von anderen äh, Gyms auch, dass sozusagen automatisch äh, das Gym auch das Management stellt, so wie jetzt auch mit dir in Personalunion, wie, wie wäre das für euch? Also angenommen, jetzt irgendwie komplett konstruiert, aber Ali Abdelaziz ruft Max an und sagt, immer mal zu, ich habe hier eine fette Option, muss aber bei mir exklusiv unterschreiben. Wie würdet ihr damit umgehen? Frage kommt von Florian Chef. Baba-Frage. Deswegen habe ich direkt weitergegeben. Das kommt
2: für mich nicht in Frage. Eine Spirit hat mir soweit alles gegeben. Ich
1: habe gut gebrieft,
0: <lacht> Ich sehe auch unter dem, unter dem Tisch den Elektroschocker. <lacht>
2: Knarre, nein, Spaß. Nein, das kommt für mich nicht in Frage. Man muss natürlich auch immer wieder sagen, wir haben vorhin, haben wir das ja angedeutet, ich habe äh, Kampfsport immer gemacht und es ist aus natürlichen Umständen entstanden, dass ich dann ins Profilager wechseln konnte und äh, das verdanke ich Niels und das verdanke ich dem Gym und äh, es ist ja auch nicht so, dass irgendwelche Optionen ausgeschöpft sind. Alles ist ja noch offen mm. und äh, das kommt für mich nicht in Frage. Ich, also, es ist natürlich aber auch meine persönliche Ansicht. Das ist sehr ja nett, mein Sohn. Ja. Er will mich weg.
1: Wer ihn kaufen möchte. Ja. Nein. Ähm, ein ganz großer Unterschied zwischen vielen oder den meisten anderen Managern ähm, und mir ist ja der, und das wissen die wenigsten dass ich im MMA-Bereich auch für den sportlichen Teil zuständig bin. Das heißt, im Normalfall ist es ja so, die meisten Manager oder Agenten von eigentlich allen großen Kämpfern, ähm, die kümmern sich nicht um das Camp, die analysieren keine Gegner, sondern die sorgen dafür, dass es eben Sponsoren gibt und ähm, die Kämpfer haben dann schon ihr Camp. Bei uns ist das ein bisschen anders, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, bei uns im MMA-Spirit zu trainieren und dann nicht von mir gemanagt zu werden. Das kann jeder für sich selbst entscheiden.
0: Und dann gehört man auch zum Team. Genau so. Ge und dann würdest du dich auch um den sportlichen dann Verlauf kümmern und also die Vorbereitung mm, so.
1: Das würde ich dann auch machen. Das mm. würde ich dann auch machen, wenn dann gesonderter Deal natürlich stattfinden würde. Ja, wollte ich gerade sagen. Das, das muss natürlich ja, auch entlohnt werden. Es, es, es muss ist, ist, ist ja klar. für alle,
0: äh, alle Parteien irgendwie Sinn machen. Genau. Ähm, magst du darüber reden, was, was, was so der Cut ist? den? <lacht> ja, es, es kann man ja. Also wenn du, nicht, wenn du Nein sagst, verstehe ich es.
1: Aber Im, no Im Normalfall ist die gym fee 10%, was mhm. an das MMA-Spirit geht. Also
0: 10% von der Gage. Von der Gage, genau.
1: 10% von der Gage und 20% nehme ich.
0: Habt ihr, ähm, habt ihr da wirklich Verträge oder ist das so ein handschlag -Deal?
1: Wir haben Verträge, aber ich muss ganz klar dazu sagen, es gibt natürlich auch äh, Kämpfer, von denen ich mich getrennt habe oder auch umgekehrt oder einvernehmlich. Und ich bin jemand, und das sage ich von Anfang an auch klar zu jedem, der bei uns trainiert und mit mir zusammenarbeiten möchte, ähm, wenn man merkt, dass die Energie nicht stimmt mhm. und ähm, jemand die Vorstellung hat, dass man in eine andere Richtung gehen möchte oder sollte, dann bin ich der Erste, der auch äh, in ein Jahres, zwei Jahres hat gesagt, komm, wir lassen das sein, es bringt nichts für uns beide, aber wir können uns noch in die Augen gucken, können uns die Hände schütteln und dann lassen wir das. Und das gab es in der Vergangenheit auch schon und... Ähm, es bringt nichts, es bringt nichts, jemanden zu irgendwas zu zwingen, was er da nicht mehr will, hm. von beiden Seiten aus gesehen. Ja, ja. ja. definitiv.
0: Ja, ich glaube auch, dass das was ist, wenn man irgendwie gezwungen wird, unter einem Management zu arbeiten als Kämpfer, dann ist das total Banane und auch als Kämpfer, wo man ja jemanden repräsentiert, muss man da auch voll hinterstehen können.
1: Und besonders in unserer Konstellation wäre das unmöglich. Dadurch eben, dass ich auch für den sportlichen Teil zuständig bin, ich bin ja auch bei fast allen Kämpfen dabei, im Prinzip also bei den, bei Daniel, bei Max, bei Stefan und so weiter, sowieso bei allen. Mm. Da verbringt man natürlich auch die Fight Week zusammen, die natürlich extrem intensiv ist und wenn ich der Überzeugung bin, zusammen mit unserem Trainerstab natürlich, dass man auf eine bestimmte Art und Weise einen Kampf oder einen Gegner angehen sollte und der Kämpfer glaubt nicht daran und das Vertrauen ist nicht, hat das überhaupt keinen Sinn.
0: Also ich habe ja, so der Klassiker ist folgender. Management und man hat so ein Gentleman's Agreement, mir gehört x Prozent, sagen wir 20 Prozent, mhm. 30 Prozent. Ähm, der Kämpfer sagt, okay, alles klar, machen wir, kommt in die große Liga, sagen wir jetzt mal UFC, gewinnt, bekommt den Bonus. Und dann auf einmal ist Geld im Spiel und zwar richtig Geld und dann muss man sich überlegen, okay, wie teilen wir die 50, 60.000 auf? Und der Kämpfer sagt, naja, es war ja eigentlich äh, die Rede von äh, 30 Prozent von der Gage, nicht vom Bonus. Deswegen habe ich gefragt nach dem, äh, nach dem schriftlichen Teil, denn da ist ja sowas immer ganz klar geregelt, was alles da reinfällt und meine Erfahrung ist die, dass wenn Kämpfer wie Manager eher so ein Gentleman's Agreement haben und sagen, ja, wir machen das dann so und das passt schon, an dem Punkt, wo dann mhm. echt mal Geld fließt, dann wird es ein bisschen kritisch.
1: Ich glaube nicht, dass es bei uns kritisch werden würde. Also es ist so, dass jeder diesen Vertrag hat, Ja, mhm. das ist schon so, der ist auch unterschrieben. Aber, Aber da steht es ja auch noch drin. Es steht drin, ja. es steht drin und es wird auch vorher besprochen. Und alle Jungs, die bei mir trainieren und die ich auch vertrete nach außen, ich kann mir da keinen vorstellen, in irgendeiner Form, wo es Probleme geben würde, weil es sehr dankbare Menschen sind, die natürlich auch verstehen, um, um so einen Bonus zu gewinnen, muss man natürlich die richtigen Fertigkeiten mit in den Käfig bringen. Das ist ein bisschen anders, wenn ich reiner Manager wäre. Ich wär, mhm. würde außen sitzen und jemand trainiert zum Beispiel beim ATT. Mhm. Dann kann ich später schwer sagen, ja, aber ich habe dich ja so vorbereitet oder ich habe dir das gesagt und deswegen hast du das gemacht. Das ist ja Quatsch. Und dann könnte man das nicht beanspruchen. Also das ist meine Perspektive, mhm. das ist meine Sicht. Aber eben dadurch, dass das Sportliche bei uns eben komplett einfließt mit dem wirtschaftlichen Teil, ist es eben was anderes. Und es kommt natürlich hinzu, ähm ich glaube auch nicht, dass sich äh, die meisten Leute darüber bewusst sind, dass Jim und ich, wir investieren extrem viel. Abgesehen von den äh, Räumlichkeiten und den Trainern ist es auch so, dass wir zusätzlich Trainingspartner einfliegen und die auch natürlich bezahlt werden müssen. Und ähm, äh, du weißt das auch, im Normalfall ist es so, bei den meisten Organisationen zumindest, dass, dass nur ein Betreuer bezahlt wird, was ja eigentlich viel zu wenig ist. Ja. Und wir reisen auch im Ausland mindestens zu zweit an, mindestens ja. meistens zu dritt. Und das sind natürlich Kosten. Die kennst du auch. Du weißt, ja, was ein ja. Flug kostet plus Hotel. Auch nicht günstig. Das geht in die Tausende und das übernimmt auch das Gym. Also ich weiß, dass wir in
0: Rumänien mal gekämpft haben. Peter war da auf der Fightcard. Ich habe ihn begleitet. Und da, ich weiß gar nicht, wer von euch da gekämpft hat, ähm na, auf jeden Fall wart ihr auch mit irgendwie 25 Mann nach vor Ort und das war auf jeden Fall was, wo ich auch gedacht habe, okay, dieser diese Support weg von zu Hause, das bedeutet schon auch was. ne? Definitiv. Das war, ähm, das war für mich auch immer beeindruckend, weil ihr ja immer als Team anreist. Und ähm, ja. oftmals ist es so, dass man als Kämpfer unterwegs ist und dann ist man so, ein, so eine kleine eingeschworene Gruppe, wie so ein, so ein Zielteam, das irgendwo hinter den feindlichen Linien abgeworfen wird. Und ja, bei euch hat man immer das Gefühl, dass das Regiment marschiert ein, was natürlich auch psychologisch irgendwie einen Vorteil bringt. Ja? Ähm, der Kaukasier fragt. Ähm, wie läuft es denn mit der Ernährung off -season? Also wir haben schon gesehen, viel Croissants und so bei dir. Ne? Ähm wir haben morgen. <lacht> es ist noch früh. <lacht> ja, und ähm, gibt es auch Kämpfer, die sich Ketogen ernähren? Ich weiß, dass sich Stefan Ketogen ernährt hat mal eine Zeit lang. Der war <lacht> irgendwie Stefan voll auf ein Keto. Stefan ist Keine ja. ah, <lacht> <eine> Ahnung. <lacht> ja, äh, Stefan ist auf jeden Fall ein Ausnahmemensch. Ihnen egal welcher... Ich so viele Storys erzählen, was Stefan gegessen hat. Was... <lacht> verdorben war und dieser <lacht> Schweinemagen, der hält alles aus. Das ist kein Spaß. Ja, also das ist verrückt. Aber also ich weiß, dass er sich mal, als ich mich mit ihm unterhalten habe, man eine Zeit lang wirklich ketogen ernährt hat, was hm. ich überhaupt nicht hinbekomme. Also für mich, äh, da wird mir sofort schwindelig. Auch ohne Training. Im Training brauche ich gar nicht probieren. Ähm, er macht es nicht mehr. Macht er nicht mehr? Hey, nee. Also schon, ich schon lange nicht bin mehr da eigentlich. auch kein großer Freund von. Der, also der Körper braucht Kohlenhydrate meiner Meinung nach. Vor allen Dingen, wenn du viel trainierst.
1: Ich widerspreche.
0: Okay, erzähl mir davon.
1: Also ich denke, das äh, kann man nicht pauschalisieren. Es gibt Leute, die sehr gut damit fahren. Mhm. Ähm, ich kenne einige. Ich selbst habe es in meinen Diätphasen auch gemacht, auch wenn ich hartes Training gemacht habe. Mhm. Und ähm, es, ist, es ist unterschiedlich. Es ist von, von, äh, von Körpertyp zu Körpertyp unterschiedlich einfach. Mhm. Und es ist ähm, bei Stefan der Hauptgrund eigentlich, warum er da wieder umgestiegen ist, weil er in der Phase Gewicht verloren hat zu viel hm. Gewicht verloren hat. Ja. Deswegen hat ja. er, ist er wieder... Das zu ist der Grund, Rollen warum ich raus. es nicht mache. Also ja. Als
0: Schwergewicht bin ich ja die ganze Zeit mit beschäftigt, Gewicht zu halten eigentlich ja. oder Gewicht aufzubauen im Idealfall. Ähm, und also, wenn ich mich ketogen ernähre, dann bin ich sofort weit, weit unten, viel ja. weiter unten, als ich, ähm, als ich das möchte. Ähm, Majwand Alkosay fragt, ob es so irgendjemand... Im, wie? Ja. Offseason, das haben wir noch offen gelassen. Achso, Offseason. Ja, sorry, bitte.
2: Also, so am Anfang der Karriere, als ich meine ersten Diäten äh, angefangen habe, bin ich natürlich danach direkt eskaliert, habe jeden Scheiß gefressen, <lacht> alles. Ich habe einmal so viel gegessen, dass ich nicht mal mehr atmen konnte im Sitzen. <lacht> Kein <lacht> Scheiß. Ich war, ich, man, ich, 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 ich habe ich so, hey, du kannst nicht mehr essen, was ist los mit dir? Das war der zweite als,
1: Kampf gegen Long, glaube ich. <lacht> ja, ja. <lacht> Wirklich. Hat du dir auch verdient. War ein guter Kampf. Das war vor dem Kampf, aber. Ach so. Das war nach ja, ja. der Waage. Ach so, nach,
0: beim Aufladen.
2: Ja, ja. Oh, ich habe ja, so ja, ja, viel gegessen. Ja, ja. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich, so, ich brauche Hilfe. Ich kann nicht mehr. Und das äh, ist ekelhaft. Das ist, ja. ist auch ekelhaft. kein äh, Wohlfühlzustand. Und ich kann jedem auf jeden Fall ans Herz legen. Ernährt euch sauber und äh, <lacht> überfresst euch nicht, so wie ich in der Vergangenheit. Also, wenn ich offseason bin, achte ich drauf, also ich esse dann auch abends, äh, wenn ich jetzt, nicht konkret in der Vorbereitung, bin noch abends gerne mal Kohlenhydrat und sowas, ich habe ja, ich muss ja anders Diät halten, wie mm. jetzt beispielsweise Stefan ähm, aber ich muss so jetzt nach diesen ganzen Jahren sagen, dass ich am besten fahre, wenn ich einfach clean esse, nicht zu viel Scheiß und äh, ja ich fühle mich so auch am Wohlsten, nicht zu große Portionen aber das lernt man halt alles ähm, mit der Zeit, man lernt ja auch immer mit jeder Diät seinen eigenen Körper ein bisschen besser kennen und äh, ja das kann ich, wie hieß er?
0: Kann ich dir nur ans Herz geben, mein Freund. De, mit dem, dem Kaukasier. Ja. Ähm, was ist denn mit Party? Also gibt es sowas wie Alkoholkonsum in deinem Leben, äh, nach dem Kampf, vor dem Kampf, zwischen dem Kampf? Während <lacht> <lacht> dem Kampf, der in der Pause. <lacht>
1: ähm,
2: klar, also äh, nach dem Kampf habe ich es in der Vergangenheit schon gerne mal krachen lassen. Aber ich muss auch sagen, dass es, so, dass es jetzt auch mit den Jahren nachgelassen hat. Ich bin umgestiegen. <lacht> no, no. Spaß. Ähm, für die Leute, die das nicht wissen, ich habe ja auch einen Background äh, im Bahnhofsviertel. Das heißt, ich bin im Grunde genommen mit
0: <lacht> Okay, jetzt, <lacht> jetzt wird es spannend. Ja, im, jetzt Background ich jetzt das Thema. im Bahnhofsviertel.
2: Ich habe da <lacht> lange gearbeitet <lacht> in der Elbestraße. Nein. Also es ist so, ich bin mit Party aufgewachsen. Also von klein auf, äh, meine, meine, mein Vater hat Nachtclub. Und äh, ich bin da so reingeboren, praktisch in so. in Partys, in, in, diese, in dieses ganze Nachtleben, in dieses Programm. Okay, Bahnhofsviertel für alle Leute, die nicht aus Frankfurt sind. Kannst du das mal einordnen? Es ist ein sozialer Brennpunkt. Ballungsviertel für Party, für Prostitution, für Drogen, für alles Mögliche. Und, und, äh,
0: und der Club, den dein Vater hat? also ist Ältester Nachtclub von Frankfurt. Okay, und da passiert was genau, wenn man da jetzt reingeht? Alles Mögliche kann da passieren. Also, das ist. Äh,
2: <lacht> Wie gesagt, ist sehr alt. Frankfurt hat den Laden so als äh, chaotischen, verrückten Laden akzeptiert. Ähm, es gibt Partys, es gibt Shows, es gibt Strip-Shows, diese ganzen Geschichten, so wie man das, das kennt. Und das ist jeden Abend anders? Oder? Das ist halt, das ist das Ding, es ist immer mal anders. Es gibt da Zaubershows, es gibt da auch einfach ganz normale Veranstaltungen, Partys und ich habe im Grunde genommen, ich habe oben drüber jahrelang gelebt. Und ähm, ja, ich meine, auch wenn ich vom Training nach Hause gekommen bin, laufe ich mein Treppchen hoch, unten ist eine Veranstaltung. Ich bin in Vorbereitung, lege mich jetzt oben ins erste Stockwerk und äh, lebe da. Und dann kriegt halt dieses, es hat nicht mehr diesen krassen Stellenwert, dass man jetzt sagt, oh krass, da ist eine Part. Ich bin halt oben, gucke dann Fernsehen, koche mein Essen und dann penne ich. Und so war das dann halt. Also kam es da irgendwie
0: zu dass du nachts nicht schlafen konntest? Ich, bin, ich, war,
2: ich war gewohnt. Ich muss sagen, die letzten zwei Jahre... Ähm, ich bin jetzt äh, umgezogen, aber die letzten Jahre waren, äh, ging mir schon auf die Eier. Das war dann irgendwann <lacht> zu laut und äh, ich habe im Altbau gewohnt. Es war eine coole Wohnung, eine große Wohnung, aber das war dann irgendwann, wurde es anstrengend. Irgendwann wurde es anstrengend und äh, das war dann, man kann mich bin wahrscheinlich auch älter geworden einfach und irgendwann ging das nicht mehr, dann hatte ich keinen Bock. Nils hat es mir auch hat's mir schon prophezeit, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass ich da weg,
0: äh, weg will. Mm. Und ich habe mir gesagt, ach was, das ist cool, das ist zentral. Und hast du ihn denn auch so ein bisschen in die Richtung gedrängt, weil du das Gefühl hattest, dass das auch seine Performance beeinflussen könnte?
1: Ja, also ich sag mal, in dem Moment, wo wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten, ich das ist schon sehr, sehr bedrückend, was man da täglich sieht. Und mm. besonders dort, wo er gewohnt hat, wenn du da aus dem Fenster guckst, siehst du wirklich äh, mindestens fünf, sechs, immer, egal um welche Tageszeit, fünf, sechs Junkies auf der Straße liegen und ähm, früher oder später, beeinflusst es seine Psyche ganz einfach. Mm. In welcher Form auch immer das sei, noch. er hat trotzdem gute Leistungen gebracht, aber ich habe ihm gesagt, wenn du dich hundertprozentig auf den Sport konzentrieren möchtest, dann musst du früher oder später da weg, weil mm. ja, es beeinflusst dich einfach in deinem ganzen Gemüt. Und, äh, und wenn es nur zwei oder drei Prozent deiner Leistung mindert, dann ist das schon viel.
0: Ja, selbst ein halbes Prozent ist ja manchmal was man, was man mit Ernährung und Training und so vielleicht nicht rausholen kann, aber es ist eben ganz viel Psyche yep. und sich in einer positiven Umgebung zu befinden, auch bei der Regeneration ist natürlich genau. wichtig, ja? da, bin ich, da bin ich bei dir. Ähm, wie ist es denn? Also, wie hieß der Peak Dame der Club? Richtig. Und wenn man jetzt äh, auf Durchreise Pik ist in Dame. Frankfurt. Ähm, dann solltet ihr vorbeischauen. Äh, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dich da mal antrifft?
2: Ja, ist schon nicht so gering. Also wenn ich mal <lacht> abends essen war, dann äh, ich meine momentan ist da Baustelle, wir bauen da äh, das Gebäude hoch. Deswegen ist da alles zu. Aber prinzipiell war, Aber war es schon möglich, mich da anzutreffen. Aber
0: du sagst, Aber ihr baut nicht da das zu Gebäude? Also, also genau, bist du genau. involviert in, in das Ganze, oder? Nein. Also einfach, weil, weil sein Vater genau, betreibt. Genau, okay. genau, genau, genau.
2: Er ist Bauherr. <lacht> <lacht> ich gebe ihm nur das Geld. <lacht>
0: <lacht> ja, Geld ist ein gutes Thema, <lacht> 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 Denn hier wurde auch gefragt von Roman Wasik, ob du nebenbei noch arbeiten musst oder ob du als deutscher MMA-Profi denn von dem Sport leben kannst. Ich lebe von dem Sport, ich arbeite nicht. Also, okay. also ich bin tagtäglich im Spirit. Sport, ja.
2: Es ist auch so, dass die Leute verstehen müssen, dass es wirklich Arbeit ist. Also, man kommt morgens mhm. äh, in seine Einheit äh, um 9 Uhr fängt das erste Training an, danach, also es ist schon äh, 247 das darf man nicht unterschätzen, es ist nicht so, dass, ich werde öfters gefragt, ja, wie ist das? das, ist doch voll cool, locker, du bist da mit deinen Freunden und es ist klar, ich meine, ich habe Hobby zum Beruf gemacht, dass, dass mir das Freude bereitet, mm. dass ich Spaß habe, wenn ich ins Gym komme, ich komme und ich lache. Und Aber es ich wird auch wirklich...
0: irgendwann mal arbeiten, ne? wenn man muss. Es ist Arbeit, ja. es ist
2: Arbeit, ich meine, Nils ist sehr streng, Uali <lacht> ist sehr streng und äh, wenn du gerade die zwei Leute, <lacht> die hast, euer Striking genau, Coach, genau, ne? unser Striking Coach, Mohammed Uali, es ist nicht einfach so. Jetzt hau mal links rechts, dann steht er neben dran und äh, dann, äh, dann stichelt er. Nein, länger, länger. Und es geht die ganze, es geht über Jahre. Aber dadurch entwickeln sich dann halt auch äh, die, die Fortschritte.
0: Die ja, besten auch. Diamanten entstehen unter Druck. Ja. So sieht es aus, ja. Und, ähm, aber es gibt auch die Tage, wo man aufwacht und einfach keinen Bock hat. Klar, das und, und, gibt's auch. Und da geht man immer. zum Hobby, Sport geht man dann halt nicht und geht lieber Party machen. Aber weil es der Job ist und man weiß, okay, mein Gegner trainiert, muss man dann. Und das äh, ist auch was, was viele Leute nicht verstehen, wenn, äh, wenn man sagt, okay, ich habe mein, mein Hobby zum Beruf gemacht, das kommt an einem, also ich war irgendwann an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich keinen Bock mehr hatte, weil ich diesen Druck von ich muss und ne, immer diese Leistung und so, ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr und brauchte erstmal ein bisschen Abstand wieder vom Sport, um dann wieder zurückkommen zu können, um, also ich musste dann quasi wieder neu mich verlieben in, in das, was ich mache und das ist auch ähm, das ist auch ein bisschen die Tücke dabei, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, das ist jedenfalls, was ich erlebt habe. Ähm, Komme ich nochmal ganz kurz darauf zurück, weil es jetzt schon ähm, mehrfach angesprochen wurde, Nils, in deine Richtung, gibt es irgendjemand, der unterm Radar fliegt bei euch im, äh, im Gym, wo du sagst, so Mensch, ja, also der wird so das nächste große Ding, ich bin mir sicher, der wird eine große Karriere haben, aber ihr habt von dem alle noch nichts gehört.
1: Da muss ich auf jeden Fall Raul Lembranski nennen, der ist gerade 17 geworden, hat sein Debüt im MMA gegeben, Amateur und äh, der trainiert jetzt seit mittlerweile anderthalb Jahren auch mit den Profis zusammen, Ke hat der 66-Kilo-Klasse, kämpft, wird aber auf 61 runtergehen und äh
0: Raul Lembranski?
1: Lembranski, Lembranski. Lembranski genau, mhm. genau, also fantastisches Talent und ähm, ist natürlich ein sehr spezielles Alter. Mhm. Und, äh, ja, Kann das sein,
0: dass er seine erste Freundin hat und dann irgendwie, ja.
1: Ist, ist alles möglich, aber ich muss sagen, ähm, auch vor diesen anderthalb Jahren, bevor er mit den Profis angefangen hat zu trainieren, war er immer sehr fleißig, äh, hört gut zu, nimmt jeden Ratschlag dankend an, vom Team aus gesehen. Sein Vater unterstützt ihn sehr dabei und ähm, das, ist, das gut. ist auf jeden Fall jemand für die Zukunft mit Sicherheit. Das ist gut mhm. und das ist
0: wichtig. Ich, ähm, finde generell, dass diese Amateurgeschichte einfach in Deutschland noch zu klein ist. Es muss mehr Amateurveranstaltungen geben, es muss mehr gute Amateurveranstaltungen geben. Du hast eben gesagt, er hat seinen ersten Amateurkampf gemacht. Genau. Ähm, wie viele Amateurkämpfe empfiehlst du den Kämpfern, bevor die ins Profilager wechseln?
1: Du hast es eben gerade selbst gesagt, es ist nicht so klar strukturiert in Deutschland. Deswegen kann man da eigentlich noch gar nicht sagen, okay, fünf oder zehn Kämpfe. Bei ihm hängt es natürlich auch mit dem Alter zusammen. Ist klar, da, da noch nicht volljährig ist. Aber man muss das immer individuell betrachten, wie die Entwicklungsstufe beim einzelnen Kämpfer ist. Ich sehe im Prinzip jetzt schon so weit, dass er das theoretisch könnte. Wir werden es aber nicht machen, unabhängig vom Alter. Ich möchte ihm da ein bisschen mehr Zeit geben, aber auch nicht zu viel. Was man auch nicht vergessen sollte, auch wenn man Amateurkämpfe macht oder viele, und da besondere Regeln gelten, kann man sich auch da verletzen. Und es ist auch Verschleiß für den Körper. Und ähm, ja, da muss man eben gucken. Ja,
0: es gilt da so die richtige Waage genau. zu finden zwischen, okay, du hast genug Erfahrung, um jetzt ne, nicht komplett geschockt zu sein, wenn du auf eine große Veranstaltung kommst. Ja. Und auf der anderen Seite aber jemanden nicht schon als Amateur zu verschleißen. Es gibt ja Leute, die machen irgendwie 20, 30 Amateurkämpfe. Ja. Das ist ja, ja auch vollkommener Wahnsinn. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber ich glaube, das sind auch viele dabei, die gar nicht ins Profilager wechseln wollen. Die einfach sagen, ich habe Spaß an dem Sport und hm. ich mache das einfach als Hobby. Was ja auch okay ist. Ja, ja. klar, logisch. Muss hm. es auch gehen, ja.
0: Ähm, ja... Gibt es irgendwas im MMA-Spirit, was ihr noch in der Pipeline habt? Also hier wurde eben gefragt, ob ihr noch irgendwelche anderen, ähm, anderen Bereiche aufmachen wollt oder so. Guck mal, ob ich den, das hier noch finde. Ähm, Gibt es im Spirit irgendwas, was ihr noch in der, in der Pipeline habt, an, an neuen Projekten? Ähm, ich habe eben erfahren, ihr, habt, ihr arbeitet auch mit Boxern zusammen. Also jetzt, na klar, ihr wart, ihr wart auf einer Boxveranstaltung, aber ihr habt auch ein, ein EV angegliedert. Genau, schon seit...
1: Ich will nicht lügen, ich glaube seit fünf Jahren oder sechs Jahren. da okay, kümmert sich, sich gar der, nicht auf dem Zettel. Ja. Ja, da kümmert sich der Vater vom Leon Bund, der gestern Abend gewonnen hat, mhm. ähm, drum. Und da gehen wir nehmen wir auch an allen möglichen Veranstaltungen im olympischen Boxen teil. Mhm. Und ansonsten, was wir in der Pipeline haben, ist es so, es wird kein weiteres Spirit geben, ähm, weil ich es für unmöglich halte, die Qualität an mehreren Filialen so hoch zu halten. Mhm. Und, und, und auch Franchise wäre natürlich eine Möglichkeit, zusätzlich Geld zu verdienen, aber auch dann... Ähm, Möchte ich einfach nicht, dass die Möglichkeit gegeben wird, dass es irgendwo eröffnet wird und dann läuft es da nicht so, wie es laufen sollte und dann fällt es eben auf den gesamten Namen zurück. Aber wir haben sehr, sehr viele Erneuerungen bei uns vor Ort vorgenommen in den vergangenen Monaten. Also wir haben unseren Wellnessbereich komplett neu gestaltet mit neuer Sauna, mit neuem Physiotherapieraum, die Umkleiden neu gemacht. Es kommen jetzt wieder neue Matten, neue Cage-Wall, neue, neuen Ring, neuen Boxring. Habt ihr mal über dieses
0: Kryotherapie-Zeug nachgedacht? Das ist ja jetzt gerade so das, das nächste große Ding. So man.
1: Ist bei uns direkt anzubieten, meinst du? Ja. Äh, ist eine sehr, sehr gute Sache. Die Jungs benutzen das auch. Auch hm. im Bahnhofsviertel <lacht> in Frankfurt. Ähm, machen sie in der Vorbereitung. Bei uns, wir hätten keinen Platz mehr dafür. Also ich mm. könnte es schwer... Also rein räumlich ist es genau, schwierig. Genau, ja. genau, genau. Da sind ja, das ist riesig. Wie
0: viel Quadratmeter habt ihr? 1500. Ja, das ist schon echt eine Ansage. 1500. Ne? Schon echt, und die sind alle komplett ausgelastet. Die sind ausgelastet, ja. Ich weiß, dass äh, viele von euren Jungs ähm, auch Training geben, äh, gleichzeitig. Also, die sind Kämpfer und Trainer auch. Eigentlich nicht. Nee, also Stefan macht auch so Fitnesskurse, ja, oder? Ja, 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 er genau. macht das
1: Functional Fitness. Genau, und genau, ähm, das, ja, ja, das Saba macht, macht er sich auch ringen. Ja, ja, Aber Max,
0: du bist einfach nur. Ich kümmere ich mich um die Jugend. Du kümmerst um dich um, ja. um die Kinder. Ja. Okay, in, sind in, bei mir in besten Händen. In, wel in welcher Händen. Form? Ja, ja. <lacht> Immer Dann. Wochenendausflüge ins Picdane oder?
2: <lacht> nein, jetzt, ich, jetzt bleiben mir ernst. Okay, ja. ähm, nein, die Jugendabteilung Jiu-Jitsu und Ring. Okay. Also das in Kombination Submission Wrestling. Kinder wie?
0: Kinderabteilung.
1: Wie Kinderabteilung. Oft
2: nicht Kinderabteilung. <lacht> wie oft machst du das? Zweimal die Woche. Das machen der Marc Bockenheimer und ich und Max Heine.
0: Okay. Ja. Macht das Spaß? Ja. Ich find's super anstrengend. Also ich Trainiere lieber 100 Erwachsene gleichzeitig als 10 Kinder. Ich komme mit, komm mit denen, sehr sehr gut klar. Ja, ja. Also ich bin ja Pädagoge, aber ich finde es Bin das ich zieht auch. Zieht mir so viel Energie. Du bist auch Pädagoge. Ja. Ja? <lacht> Pädagoge der Straße dann oder hast du das irgendwo gelernt? Ich habe es gelernt. Ja? Ja. Erzähl mal davon. Ja, ich würde gerne ein bisschen nicht. Ja, ja klar, deswegen ja. sind wir hier. Nein Quatsch. Nee. nee. <lacht> Thema <lacht> beendet. <lacht> 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 ähm, noch ein paar Fanfragen. Dann es gab dann Str Was wolltest du sagen? Ein paar ganz geile Fragen auf jeden Fall. Es gab ein paar. Willst du. Willst du Wir die, können alles anschneiden. Wir können das ist alles, gar kein aber hier, lass uns erstmal bei dein Krafttraining reden. Also mhm. ähm, wie, wie gestaltest du deine Krafttrainingseinheiten?
2: Ergänzend immer zu den Einheiten, die ich dann trainiere. Also Grundübung. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich gesondert Kraft. Man muss natürlich auch sagen, abhängig davon, wie weit ich in der Vorbereitung bin oder wann ich wo stecke, normales Krafttraining. Baue ich eigentlich äh, eher in der Off-Season ein. Hm. Also, dass ich dann auch wirklich sage, ich mache jetzt ganz bewusst nur eine Krafteinheit. Ansonsten ergänze ich das immer. Aber also, ist meine ja auch so, Einer, wenn Hypo
0: ich Regen habe. dabei? Also, willst du dann auch Muskeln aufbauen oder ist es eher äh, Kraftausdauer, Schnelligkeit, Explosivität? Explosivität steht natürlich ganz oben.
2: Und ja, es ist natürlich auch so, es ist, wäre jetzt nicht so ratsam, wenn ich jetzt noch schwerer werde von meinem Grundgewicht. Hm. Ich denke, ich bin ein großes Federgewicht. Und. Äh, Mehr Masse. Ist nicht nötig. Ich,
1: Nils lacht Ja, Ecke. ja, bei Max vergisst gerne sein Trainer Fabrizio. Fabrizio. <lacht> <lacht> ja. Ich bin ja da. <lacht> Perfekt. Also, der hey. hätte
0: jetzt hier auf jeden Fall hingehört an der Stelle. Ja, der muss der, erwähnt, er der ja den Der wäre traurig hin. gewesen, wenn er seinen Namen Fabrizio. Wir haben Fabrizio. natürlich einen, der
2: kümmert sich um Hab uns. Haben nicht gedacht. Und äh, ja. Der kümmert sich Kraft, um euch im Bereich... Äh, Kraftkoordination ist Fabrizio da unser Mann. Ich habe ich hab ja. gestern
0: gesehen, ihr habt so ein bisschen ähm, also auch Movement-Training gemacht. Genau, genau, genau. Ähm, das ist das Training von Fabrizio. Ich glaube, ja. Diaz hätte gesagt Touchbutt in the Park. Also ist ja, so, was, was so. Äh, ist ja im Prinzip was, was auch erst in den letzten Jahren Einzug gehalten hat ins MMA, dass Leute Movement-Training machen. Also einfach die Frage, wie bewegt man sich mhm. auch abseits von klassischen MMA-Bewegungen. Mhm, ja? Mhm. ja, er
2: ist ja auch so die Mobilität. Ich meine, wenn man jetzt jahrelang immer nur eine Sache trainiert, man, äh, ich musste so in, in den letzten zwei Jahren auch äh, an anderen Sachen, an Haltung, an anderen Sachen arbeiten und habe gemerkt, dass es das halt die Leistung wirklich verbessert. Und Fabrizio ist jemand, der dann immer neue Reize schafft und dass er, er bringt dann auch immer wieder neue Impulse rein. Und äh, ich denke, alles, was Neues, alles, was Neues an Bewegung äh, ist auf jeden Fall hilfreich. Also
0: meinst du meinst, dass dadurch, dass du ganz spezifisch trainierst, diesen Kampfsportbereich, hat, hat man dann bestimmte Muskulatur, die stärker ausgeprägt ist und dann kommt es zu das, was äh, man muskuläre Dysbalancen nennt? Und ich das will nicht sagen, dass es das eintönig
2: würde ich jetzt nicht sagen, aber hm. ich kann nur von mir persönlich sprechen, dass es mir gut tut, dass Fabrizio da ist und er nochmal ganz speziell auf jeden einzelnen Kämpfer eingeht, was auch Mobilität angeht, wenn er merkt, ah okay, man könnte an der Hüfte arbeiten oder hier an dieser Position hm. oder man muss den Chor stärken, dafür ist er da und dann äh, gibt er uns halt auch die richtigen Übungen und Mittel an. In die Hand. Ja. Und ich denke auf jeden Fall, und man hat es auch gesehen, es ist, das ist auf
0: jeden Fall eine Notwendigkeit. Ja, ja ich glaube, dass das ist definitiv was, was bringt. Ähm, es addiert halt nochmal einen zusätzlichen Punkt dazu, zu dem, was man eh schon machen muss. Also man muss ja gut sein am Boden, im Stand, im Ringen, man braucht eine gute Cardio, man muss Kraft haben und jetzt muss man auch noch beweglich sein. Also der Sport ist einfach extrem facettenreich ja, und nochmal eine Facette obendrauf, für die Professionalität und es ist schon das ist schon verrückt, weil das Trainingspensum, das man hat als professioneller MMA-Kämpfer, ist, ist ja sie, krank, sieben Tage ja. reichen nicht. Sieben Tage reicht nicht. Wie oft trainierst du die Woche? Eigentlich jeden Tag. Sonntags also, haben wir frei,
2: aber wir sind auch sonntags oft dort und machen... Aber ja mehr als ja. einmal am Tag, oder? Ja, ja. ja. Also, also ich Was machst du? Zwei, zwei Einheiten am Tag? Zwei Einheiten am, am Tag im Schnitt, ja. Im
0: Schnitt. Aber ja. gibt's auch Tage, es ist auch manchmal so, dass ich
2: eine dritte Einheit hinzufüge oder abends nochmal was drille mm. oder nochmal ein paar äh, extra Sachen mache. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss an diesen Sachen nochmal ein bisschen äh, gezielter arbeiten, dann, dann mache ich das und die anderen sind ja auch so. und äh, ja. Ist das nur offseason? Äh, nur in, in, in der Trainingsvorbereitung, in der Wettkampfvorbereitung oder auch offseason? Nein, 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 auch offseason. Okay, also also gerade auch, was diesen Offseason-Bereich angeht. Ich habe gemerkt, dass mir. So eine gewisse harte Struktur, dass mir das gut tut, dass ich viel im Gym bin, dass ich lange im Gym bin und äh, wenn man, wenn man auf der Matte ist, beschäftigst du dich halt auch
0: immer mit diesen Sachen, mm. weißt du? und, äh, ja. Matthias fragt, was mit Bare Knuckle FC wäre, ob das eine Option wäre, da gucke ich mal in <lacht> eure beide Richtungen, also Nils, würdest du ihn da hinschicken ähm, und hättest yeah. du Bock drauf?
1: Ja, auf jeden Fall, aber nur wenn es gegen Matthias gehen würde. Matthias, hast du gehört? Wir, wir, wir können heute unterschreiben.
0: Helft mal gerade, über welchen Matthias reden wir gerade? Seifert, ah.
2: Matthias Seifert.
0: Okay, ähm, da gibt es noch was zu klären? Jetzt yes, ja. Yes, ja. Okay, ich verstehe, ja dann, also Bernacke gegen Matthias, wir gucken mal, ob wir das irgendwie vorantreiben. Eine Elbestraße. straße <lacht> Ja, ähm, sehr schick, also ich bin ja immer noch so ein bisschen geflasht von dem, was am Wochenende passiert ist. Ähm, Bellator ist komplett unterm Radar geflogen. Bellator, Bellator Birmingham. Habt ihr euch das angeguckt? Also ihr wart ja beim Boxen, war, war dann relativ schwer zu sehen. Ähm, habt ihr denn geschafft, noch mal irgendwas im Nachhinein zu sehen? Von also ich habe hab
2: ein, hab ein paar Highlights gesehen ja. und äh, auch von, äh, von Raymond diesen, äh,
0: ja, ich, also diesen ich, geilen K.O., diesen Spinning. Zeig das nochmal ganz hier. Bellator hat das hier auf, im, auf dem Instagram-Kanal hochgeladen. Hier sieht man ah. mal, das ist ja eher aus brutal. einem, einem Hollywood-Film, gesehen habe. Vollkommen Wahnsinn. Undisputed.
2: disputed technik
0: äh, Achso, von dem, von von dem Film. Film. Ja, ja, ja. genau. Pff, absolut Geil. abgefahren. Ne? Also, ich finde es immer, immer brutal zu sehen, wie der Kollege am Boden dann immer noch so mit dem, mit dem Bein zuckt. Äh, dann weiß man, okay, der, und das war ein Ding, der ist ja nicht hinterhergegangen. Ne? Da weiß man, wie, äh, wie das Ding gesessen hat. Außerdem auf der Karte ein Go-Go-Plata-Finish im, im Main-Event. Das ist ja auch also sehr, sehr auch ungewöhnlich. Geil, ja. Das ist eigentlich so eine klassische Technik, wenn einer in Mission Control geht, also da sein, sein Bein so hoch über die, über die Schulter zieht, dann weiß man immer schon so, ja, das wird ja eh nichts. warum machst du das dann jetzt nur? Ähm, Gomi gegen Diaz, da habe ich das letzte Mal, glaube ich. Ja, ja, ja aber es ist, das ist so ein Ding, das klappt irgendwie einmal im Jahr auf einer großen Bühne. Aber Brand Primus hat sich da ja, wieder zurück auf die Siegerstraße gebracht, hatte ja gegen Chandler erst den Titel gewonnen dann in einem Rematch verloren über fünf Runden, saß da relativ lange auf seinem Allerwertesten in einem Kampf und jetzt hat er, ist er auch auf den Arsch gesetzt worden mit so einer äh, schicken Kombination und dann von da aus noch den Gogo Platter aus dem Hut gezaubert. Also das fand ich ziemlich nice. Und ähm, es gab noch eine verrückte Geschichte und zwar einen Abkick ko ähm, Das sehen wir auch nicht alle, alle Tage von äh, Fabian Edwards. Ähm, auch ziemlich, ziemlich verrückt. Wie... Ähm, wie steht der zu diesen Bellator Europe Events? Also es war jetzt irgendwie, glaube ich, der zweite Kla klassische Bellator Europe äh, Event. Ähm, ist auch bei den, bei den MMA-Medien irgendwie so ein bisschen unterm Radar geflogen, aber die Kämpfe sind ja trotzdem immer irgendwie unterhaltsam. Also finde ich. Sie, man sieht es ja auch an den, an den Finishes jetzt hier. Das sind, sind so Sachen, die sehen wir eigentlich im MMA total selten. Erstmal diese komischen gedrehten Sachen, Gogo Plata. Also es lohnt sich definitiv, das, den, den Kram anzugucken. Wenn ihr es zu Hause noch nicht gesehen habt, Schaut euch mal an, weil ähm, das sind Dinge, die man so auf dem Level selten sieht. Habt ihr eine Meinung dazu? Alles drei geile Sachen. <lacht> <lacht> <Da> Hammer. <wir. lacht> ähm, Guck an, Stefan. Habt ihr die, ähm, habt ihr die UFC Fight Night gesehen? Euer Quinter gegen Cowboy?
1: Auch noch keine Chance gehabt. Wie gesagt wir sind ja die nacht durchgefahren hier, ja, und mm. die also Kippen.
0: deswegen vielen dank auch dass ihr gekommen seid ist ja auch äh, eine belastung ne? von der von der ähm, fight einiges gefahren hierhin. nils ist gefahren ja. ja und wusste der wusste ja nicht dass er hier auch äh, mit vor der kamera sitzt also dann, dann noch mal doppelt danke dass du eingesprungen äh, auch eingesprungen ist ganz kurz zum main event auch der ist auf jeden fall sehenswert donald steroni wo viele gesagt haben ah ja er ist schon alt und der hat immer irgendwie oben mitgekämpft aber hat es nie geschafft so die Krone für sich zu erkämpfen hat Aya Quinter der für mich so ein bisschen einer der großen Shooting Stars war des letzten Jahres der hat sich so richtig rausgemausert nachdem er da Last Minute eingesprungen ist hat er sich so gemausert und hat mir wirklich gezeigt okay ich bin einer der oben mitkämpfen kann und äh, eigentlich ein sehr, sehr schwer auszurechnender Kampf, aber Cerrone hat das Ding richtig gut gerockt, hat ein paar Mal Aya Quinter angeklingelt, wurde vorher noch nie in der UFC angeklingelt. Also, das zeigt auch, dass der auch noch Pep hat, der Junge. Ähm, ja, hat jetzt drei Kämpfe in Folge gewonnen. Ähm, sehr, sehr geiler Kampf. Ähm, Guckt es euch an. Und ähm, ich freue mich auf alles, was da kommt, weil ich bin ein ganz, ganz großer Cowboy-Fan. Er ist nämlich auf der einen Seite so ein großer. Warum, warum grinst du da so? <lacht>
2: Mir geht immer viel Scheiß durch den Kopf. <lacht> Würde ich sage Cowboy-Fan, oder was? Ich habe da extra meine schönen Stiefel für dich angezogen.
0: Siehst du? Ja, ich ja, weiß, das dass du ein Cowboy-Fan bist. Sie, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich dir das vergelten soll. Nimm doch noch ein Croissant. Sehr gut. Also, ich bin großer Cowboy-Fan, geiles Muay Thai, hervorragende, ähm, hervorragende Bodenkampf-Skills. Also Ging es
1: an Boden in dem Kampf überhaupt? Oder war nee, fast die beiden
0: ein... haben sich einfach Kickbox, Kickboxen-Deluxe ja. geliefert. Äh, Aya Quinta natürlich mit, mit diesem knackigen... Uh, Overhands und uh, knackigen Boxen und Cerrone einfach extrem gut technisch. Also der Kampf ist auch für Leute, die vielleicht neu sind im, im MMA, die noch nicht so viel verstehen von Bodenkampfszenarien oder generell den ganzen Ring, ist auf jeden Fall sehenswert. Und Cerrone einer eigentlich, wenn du den den Namen auf der Fightcard siehst, weißt du immer, es wird es wird Action geben. Der war noch glaube ich noch nie in einem langweiligen Kampf der Mann. Habt ihr irgendwelche Events, auf die ihr euch besonders freut noch in nächster Zeit? 29. Juni. Ja. Sag es nochmal für alle Leute, die später dazu 29. kommen. 29. Juni. Wann? GMC Berlin. <lacht> GMC Berlin, du wirst da kämpfen. Ähm, ja, es gibt auch noch ein paar andere Paarungen. Äh, lass mich mal gerade gucken, damit ich das nicht durcheinander ähm, schmeiße. Hoffentlich kriege ich jetzt direkt Ah, sehr gut. Ist irgendeiner von euch noch mit auf der Karte? Nils? Äh, yep. Ja. Yep. Wer, wer wird noch mit dabei sein?
1: Alexander Wertko gegen Attila Korkmatz. Oh. Alex und Anton Mohr schließen sich dem MMA-Spirit an.
0: Okay, wie kam es dazu?
1: Ähm, die Jungs haben schon ein paar Mal bei uns trainiert, mhm. haben Interesse angemeldet und ähm, dann hat mich ihr Manager kontaktiert und wir haben uns zusammengesetzt und wir machen jetzt mal einen Probelauf.
0: Okay, sieht gut aus. Also wir sehen es. Ähm, super
1: talentiert, super junge Kämpfer.
0: Ja, und ich, also haben die auch schon mal bei euch trainiert vorher?
1: Ja, ja. ja. Okay,
0: also ja, dann aber ihr werdet dann jetzt äh, sowohl das Training in die Hand nehmen, als auch das Management?
1: So sieht's aus, ja.
0: Okay, sind wir mal gespannt, wie es für die weitergeht, wenn äh, sie sozusagen diesen professionellen Rahmen gestellt bekommen. Ja. Ähm, wen wir noch haben, ist Julia Dorni, die äh, Berlinerin, die in, im Kickboxen schon einiges gerissen hat. Okay. Ähm, macht ihren äh, Debütkampf. Das ist auf jeden Fall ein Kampf, wo viele Leute hingucken, den viele Leute sehen wollen. Ähm, da freue ich mich extrem drauf. Kommt aus dem Spitfire Gym und bekommt es mit Antonia Morera de Fatima von der MMA Factory mit äh, einer Frau zu tun, die zumindest mal ein gutes Team hinter sich stehen hat, die auch schon mal MMA gekämpft hat. Aber da, wird immer die große, da ist immer die große Frage für mich, jemand kommt aus dem Kickboxen, kommt ins MMA wie, wie schafft er das sozusagen, seine Stärken auszuspielen und was passiert, wenn es dann wirklich mal irgendwie ja. in ringerische, um ringerische Elemente geht oder so. Das hier für mich auch ein absoluter Kracher, Chan Aslaner gegen Sascha Schama. Schama hat ja auch äh, im Ausland viel gekämpft und äh, ist dann jetzt wieder zurück sozusagen auch, äh, vor der heimischen Kulisse. Paderborn Wombats, die sich auch gemausert haben zu einem sehr, sehr guten Team in den letzten Jahren, guten MMA-Team. Ja. Wir waren ja vorher eigentlich eher so ein klassisches Bodenkampfteam. Ähm, und mit den Aslaner-Brüdern hat man gezeigt, hat man gesehen, oh, die können auch striken. Dann gegen äh, Sascha Schama, auch einer, ja, einer der international erfolgreicheren deutschen, deutschen Kämpfer. Sehr, sehr spannend. Äh, einfach auch zu sehen, wie Chan sich schlagen wird gegen so jemanden mit internationaler Erfahrung. Dann der Kollege, also der Bruder von, äh, von Can, nämlich Osan Aslaner, beide sehe ich immer unglaublich gerne. Ähnlich wie Soroni waren die auch noch nie in einem langweiligen Kampf für mich gegen Anatoli Baal, den wir beim letzten Mal leider nicht sehen konnten, weil der Gegner abgesprungen ist im letzten Moment. Pff, schwer zu sagen, wer da die Nase vorne hat. Könnt ihr das einschätzen? Habt ihr da eine Idee? Wen seht ihr vorne?
1: Ich kann nichts dazu sagen, weil ich mich nicht erinnern kann, dass ich einen Kampf von Baal gesehen hätte. Nein? Sag mir mal irgendeinen, den ich kennen könnte.
0: Da muss, muss ich jetzt gleich mal... Gucken wir mal den, den Almighty Sherdog. Ich will was für
1: finden?
0: Habe ich den falsch geschrieben? Nee, da also. Der sibirische Tiger. So, Jamil Chan hm. hat er gekämpft. Okay. Alexander Vogt hat er gekämpft. Hm. Leo Zulic hat er gekämpft. Gegen Abeku hat er gekämpft bei GMC 8. Ja, ähm, gegen ja, Mick, genau. Mokoyoko. Also
1: ja, dann habe ich einen Kampf gesehen und zwar den gegen Jamil. Ja gut. Da gab es nicht viel zu sehen. Da gab es, ja, gab's, ja, ja. ja, ja eine, Runde,
0: eine Runde Vollgas ja, ja. <lacht> von ja. beiden. Ja. Ähm, aber bei Jamil ist ja auch. Die haben beide eben einen Striking-Stil, der ähm, auf, auf knackige Aktionen setzt. Und das ist klar, wenn man da getroffen wird, ne, dann ähm, irgendeiner geht runter. Also Anatoli hat auch einen Boxhintergrund, ist jemand, der sehr strukturiert, mit gutem Auge boxt. Also ich habe den teilweise gesehen, dass er seine Hände wirklich in den Hosentaschen hat, aber dann präzise boxt, das kann natürlich nach hinten losgehen, wenn man dann gegen jemanden wie Jamil Chan kämpft. Aber gegen Aslana bin ich echt gespannt, äh, auch wie Aslaner den Kampf angehen wird.
1: Ja. Aber ich glaube, das ist die richtige Gewichtsklasse für Aslana, 74,5. Ja. Also äh, 77 ist ein bisschen zu schwer wahrscheinlich und mm. 70... Ja, deswegen bin ich eigentlich ein Sehr großer leicht.
0: Freund von dieser Super-Lightweight-Division. Äh, ja. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die so zwischen den Gewichtsklassen gefangen sind. Ja. Und äh, ich bin gespannt, äh, Aslan in der Gewichtsklasse zu sehen. Ich glaube, das wird ihm auch gut tun. Jetzt äh, sind wir hier so ein bisschen weiterge... Also hier fehlt auf jeden Fall noch dein Kampf. Mhm. Der ist noch nicht ganz geupdatet. Wir sind ja heute hier sozusagen weltexklusiv mit der Info rausgegangen. bin sicher, dass das äh, demnächst auch noch auf der Seite mit äh, drauf sein wird. Ähm, international irgendwas, worauf ihr euch freut? Also, ich äh, persönlich bin, wir haben ja über PFL geredet. PFL startet jetzt wieder. Mhm. Ähm, lass ich mal ganz kurz gucken. 9. Mai geht's los. Zu sehen natürlich ähm, auch und insbesondere hier auf Runfighting. Also, ähm, wir haben das Finale zusammen kommentiert an, mhm. an Silvester. Ich äh, freue mich zu sehen, okay, wer wird sich dieses Jahr ähm, qualifizieren für die Playoffs? Unser Kollege. Ähm, Abus hat sein Debüt gestern gewonnen, äh, sein, sein Comeback gewonnen gestern, der war gestern unterwegs. Äh, Mark hatte das eben äh, mal reingeschrieben in der in den Chat, ja, genau. Äh, bei der Elite Fight Night hat er in der ersten Runde mit Kimura gewonnen. Also erstmal schön, dass du wieder zurück bist, Abus. Ähm, leider ist seine Gewichtsklasse nicht mit dabei, dieses Mal bei PFL, deswegen hat er nicht die Chance, da seine Niederlage aus dem Finale wettzumachen. Marc hat außerdem gefragt, Nils, was ist mit deiner rechten Hand? Wir sehen, dass das
1: einbandagiert ist. Okay, ihr lacht. Das hat nichts mit Max zu tun. Das nichts? Nein. Das ist beim... Bahnhofsviertel? Nein. Das ist beim Ringen passiert. Ich kann gar nicht genau sagen, wie, aber das Band ist leider angerissen. Das Band vom Daumen? oder? Also das heißt, du trainierst
0: auch mit mit den Jungs?
1: Ja, wenn ich dazu komme. Wenn ich dazu komme, leider viel zu selten.
0: Okay, aber hast du denn Ambitionen selber mal irgendwie? Um Gottes Willen, um <lacht> Gottes Willen,
1: Wo, woher soll ich die Zeit noch nehmen? Nein. nein okay, nein, also das nein, ist ein das Zeitproblem. Ist, ja. Auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall. Aber auch sonst weiß ich nicht, ob ich mich dafür noch aufraffen könnte. Ähm, ich weiß ja, wie hart die Belastung ist, wenn man sich ordentlich vorbereiten möchte und das würde ich meinem Körper jetzt wohl nicht mehr zumuten. Wie jung bist du, wenn ich fragen darf? 37, bald 38. Das ist, ja gar, ist ja kein Alter. Ähm,
0: du hast, Du kommst ursprünglich aus dem Bodenkampf?
1: Nein, ich komme ursprünglich aus dem Standkampf, Kung Fu, danach Kickboxen gemacht, lange Jahre. Und dann bin ich über Franco de Leonardis äh, zum Jiu Jitsu gekommen.
0: Ortega, schöne Grüße an dieser Stelle. Von auch Von uns. mir natürlich. Ja, von mir
1: auch. Wenn er guckt. Ich glaube aber nicht. Wenn du guckst, schreib was.
0: <lacht> ja, er wird vielleicht nicht live gucken, äh, wird es aber dann nachher machen. Ähm, kann Max Fußball spielen? Natürlich. 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 Nicht. Nein. Natürlich kann ich spielen. Ohne Spaß. Ja? Ich bin ein brutaler Kicker. Ich kann auch Skateboard
2: fahren. Kannst... Ja? Ska
0: kann ich auch. Äh, kann, kannst du das beweisen? Selbstverständlich. Also, ich kann hochhalten auf und eine, ich kann einen Olli jetzt machen. Kickflip. Auf einer, auf einer geraden Strecke oder kannst du auch in der Pipe fahren? Ne, Pipe kann ich nicht fahren. Aber ein paar Tricks kann ich noch. Willst du mal meine Skateboard-Geschichte hören? Deine? Mhm. Schieß los. Ich habe dreimal in meinem Leben auf einem Skateboard gestanden dreimal im Leben habe ich im Krankenhaus gelegen, danach mit der Gehirnerschütterung. Mhm. Also ich habe es ich probiert. probiert. Bist du Halfpipe gefahren? Ich Natürlich, ich bin direkt mhm. in die Halfpipe. <lacht> <lacht> ich bin direkt in die Halfpipe, zack, auf der Fresse gelandet. Mhm. Äh, Gehirnerschütterung und das habe ich noch zweimal wieder, wiederholt und dann habe ich mir überlegt, okay, vielleicht Becher bleibst nicht. du irgendwo... MMA du, ist gesünder. Ja, ist auch, hast du einfach Matten. So, dann kannst du auch mal auf die Nase fallen. <lacht> ja, äh, relativ, ähm, ja, relativ ja, relativ ungeschickt habe ich mich da angestellt. Es gibt ja manche Leute, die mir das ähm, auch unterstellen im MMA, aber da ähm, fällt man wenigstens weicher, weil die Matten mhm. gepolstert sind. Ja, ähm, ich äh, würde euch die Möglichkeit geben, noch irgendwas loszuwerden. Max, hast du irgendwas? Ich bin ja immer so, du hast ja auch schon viele Interviews gegeben in deinem Leben. Ähm, ich hab, bin immer so, dass ich relativ gelangweilt bin von den meisten Interviews, denn letzten Endes, die Interviewer stellen immer dieselben Fragen. Ne? Wie läuft die Vorbereitung? Wie bist du zum Sport gekommen? Also es sind immer so, die Dinge wiederholen sich und äh, lassen, dann manchmal lassen sie ein, zwei Dinge raus, die man schon kennt, aber irgendwelche anderen Sachen dazu, die man auch schon kennt. Gibt es irgendwas, wo du dir denkst, warum bin ich da noch, danach noch nie gefragt worden?
2: Nee. Nee. Also es gibt natürlich Fragen, die, die noch offen stehen, aber jetzt nichts Konkretes, was mir so einfällt.
0: Hau mal einen raus. Was ist das, was die Leute nicht, nicht über dich wissen? Ja, komm.
2: Das, was notwendig ist, wissen sie und das, was ich zeigen möchte, es wird gezeigt. Aber. <lacht> und all die Sachen, die du nicht zeigen willst. Um die geht Ich bin für alle, die da draußen, die irgendeine Frage haben oder die sich vielleicht manchmal unsicher sind, ob man auf mich zukommen kann. Ihr könnt immer kommen, ihr könnt mich alles fragen. Und es ist gar kein Problem. Ich bin ein sehr offener und sehr lustiger Typ. <lacht> ist <lacht>
0: auch cool, ist cool, dass du das selber beurteilen kannst, dass du lustig bist. Ich, also ich lach gerne.
2: Ich mache das nicht für die anderen, dass ich über alle abfacken muss. Aber ich mache das wirklich zu meiner Belustigung.
0: Um, die Lehrer ja, haben mir gesagt,
2: es wird irgendwann ein Ende haben. Irgendwann kommt der Tag, dann ist es vorbei. und Dann kannst du nicht mehr deine Scheiße machen. Ich muss... Äh
0: <lacht> noch ist er nicht da.
2: Nee, der ist nicht da, der Tag.
0: Ich muss sagen, wenn man dein Instagram-Profil verfolgt, man sieht, dass du Spaß am Leben hast. Ähm, das das kaufe ich dir ab, das ist authentisch. Also wenn ihr es nicht macht, folgt Max ähm, auf seinem Instagram-Profil. Ist auf jeden Fall wert. Auch die Stories sind immer, immer wieder schick. Ähm, ich habe es auf jeden Fall äh, sehr stark genossen. Ähm, Nils, hast du noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast, was du loswerden
1: willst? Nein, im Prinzip habe ich eigentlich alles. Wichtige gesagt, die Türen von unserem Gym, von meinem Gym stehen offen für jeden, mhm. der vorbeikommen möchte und das ist das Wichtigste. Ich,
0: ich ja bitte. Gab es noch ein paar gute Fragen? Ja, haben wir, haben noch, die, die, ja, wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich will ah, eine, okay, eine Sache okay, okay. dürfen wir nicht ähm, vergessen anzusprechen, denn die äh, beiden hatten wir bereits im Podcast und es ähm, ist eine große Sache passiert im Bereich Kickboxen, ähm, nämlich Michael Smolik, mhm hat sich getrennt von seinem Management, ist jetzt bei Glory.
1: Habe ich heute halt Morgen kurz so gelesen. Ja,
0: und jetzt kommt der Kampf, den die deutsche Kickbox-Szene schon lange fordert, mhm. den im Prinzip alle sehen wollen, wird es bei Glory geben. Der ist wohl auch schon fest angesetzt als erster Kampf in seinem, in seinem Vertrag. Das heißt, die Leute bekommen das, was sie wollen. Ich meine ähm, ich meine irgendwie September oder so, also auf jeden Fall noch, noch dieses Jahr. Ähm, und das ist natürlich was, ähm, guckt ihr euch auch an, oder? Klar. <lacht> habt ihr habt ihr irgendwie beide Karrieren mal verfolgt? Habt ihr, wie ist es mit dem Kickboxen? Fliegt das bei euch so ein bisschen unterm Radar oder verfolgt ihr das auch mit?
2: Ich verfolge das auch mit. Ja. Auch gerade die, was die zwei da für einen Twist miteinander haben. Mhm. Das Ding war, ich war auf der Super, auf der Martial Arts Extreme Show und... Äh, Martial Arts Extreme ja, ja, Show. Da Wo war ich mit dem denn? Daniel letztes Jahr mit äh, oder ja, nee, letztes Jahr äh, mit Olymp. Und ähm, ich bin da so reingerutscht. Ich wusste gar nicht, dass da äh, dass die da so ein Problem haben miteinander. Oder beziehungsweise, dass Mo diesen Kampf gefordert hat. Und dann stehe ich da an der Bühne. Und dann passiert es einfach live. <lacht> und ich war der, der das gefilmt hat. Ich so, brutal. Ach, das du warst hier. der, der die Kamera ja, gehalten ich, hat. Ich, hab grade, ich wollte Daniel filmen und auf einmal geht es los. Und ich so, krass, was geht denn jetzt ab? Und so, und deswegen... Habe ich das Ganze so äh, verfolgt? Ich denke, es wurde auch genug gesagt. Beide haben ja genug Videos hochgeladen. Ich denke, es ist auf jeden Fall cool, dass die jetzt gegeneinander kämpfen werden. Also gesagt ja. wurde auf jeden Fall auf mehr jeden als Fall. genug.
0: Es ja. <lacht> wird Zeit, dass, dass langsam mal was, was passiert. Ähm, und was ich in der Diskussion erlebt habe, ist, man kann ja sportlich, insbesondere Smolik muss ich ja immer wieder äh, Kritiken stellen. Hier ist auch Fitnessbra, der sagt, Smolik ist ein Lutscher, ähm, ich verstehe, woher das kommt, ich verstehe, warum manche Leute das sagen, dass er, weil er bei seiner Haus- und Hofveranstaltung immer viel gekämpft hat, man hatte das Gefühl, also er sah ja auch immer verdammt gut aus und äh, man hatte immer das Gefühl, okay, die Gegner sind vielleicht ein bisschen handverlesen und so, aber was ich gemerkt habe, auch ich habe mich ja mit ihm unterhalten und was ich gemerkt habe ist, dass ihn das extrem wurmt, dass Leute ihm das Kämpfersein absprechen. Dass sie sagen, ja, du bist ja nur ein Showmaker und er sagt, ey, ich trainiere mein Leben lang und reiße mir den Allerwertesten auf und dann kommt irgendeiner von seiner Couch, der selber in seinem Leben noch nie einen Schlag ins Gesicht bekommen hat und sagt mir, ich bin ein Faker und dass er tatsächlich den Kampf wollte und dass es nicht an ihm lag, dass er bislang nicht zustande gekommen ist, das hat er jetzt hier meiner Meinung nach gezeigt und am Ende des Tages, mir ist eigentlich egal, wie der Kampf ausgeht, weil was man sagen muss ist, die beiden stellen sich jetzt auch ins insbesondere in, in Richtung Smoligmal. mal, er stellt sich, also er ist jetzt niemand, der, der da jetzt Angst vor hat, zu gucken, okay, ne, was passiert, wenn ich mich wirklich gegen die Weltelite ähm, stelle und das ist definitiv was, was ich, was ich begrüße und äh, wo ich mich freue, dass da jetzt endlich mal die Bühne geschaffen ist. Auch da ganz nebenbei gesagt, ähm, auf Fighting zu sehen. Der, äh, alle Events von Glory, wenn ihr euch nochmal die alten Kämpfe angucken wollt, die sind alle in unserer Datenbank, aber auch der Kampf, den wird es natürlich live hier ähm, zu sehen geben. Max, ähm, eine Sache, die ja. einige unserer Zuschauer interessiert hat, hast du eine Freundin oder eine Frau? Das ist offensichtlich was, was, äh, was den Leuten unter den Nägeln brennt.
2: Ich bin verheiratet.
0: Du bist verheiratet? Ja, nicht. Äh, mit, <lacht> mit dem <im> Sport. <lacht> okay. Ähm, das heißt, es gibt keine Frau in deinem Leben. Irgendwann hat gefragt, oder ob du vielleicht auf Männer stehst. Ist ja heutzutage auch kein Problem mehr.
1: Karina war das. <lacht> Ein Bisschen weiter unten.
0: Ja. Ähm, ja. Ah, Karina. 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 Frisches Ding du. Karina, Karina.
2: <lacht> ich stehe auf, ich stehe auf, Frauen. Eindeutig.
0: was für Frauen? Ja, ja es gibt, also wenn du noch Single bist, ne, wir, wir sind ja auch. Ähm, so ein bisschen Partnerbörse also, hier, ja. was muss eine Frau mitbringen für dich? <lacht> Nils, Bist du als Manager, ist vielleicht bist du auch Frage in dem wie Bereich. Wie, äh, <lacht> <lacht> ich nehme auch da, da nehme
1: ich mir 10%. <lacht> okay. Ja,
2: sie muss lustig sein. Ich bin nicht anspruchsvoll, ja? Du bist nicht anspruchsvoll. Sie, solange sie lustig ist, gut aussieht, hm. lieb ist, Geld soll sie auch haben wahrscheinlich. Geld hat. Ah, okay. <lacht> ja. Nein, das ist Aber da hast du nicht den
0: festen Typ.
2: Na, ich, also nee, 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 ich hab da jetzt. Ich, ich bin, ja bin da auch
0: Nils ist da. An, Nils, was ist dein Typ, Nils? Was würdest, das würdest muss ja schon
1: selbst da. Also, ah. so weit würde ich da nicht gehen. Du darfst gerne sagen. Nee, nee, das machst du schon selbst.
0: Aber du wärst offen für was Festes oder bist du noch eher. Ja, so, ja klar, auf ja. jeden Fall. <lacht> okay. Gut, oder ist da, da noch ist zu viel Bahnhofsviertel in dir drin? Nein, nein, nein? Da, ist, da ist kein Bahnhofsviertel in mir drin. Okay, das Ding ist schon geklärt. Ähm, ich such mal gerade eigentlich. Eigentlich das Highlight, die Frage aller Fragen, die muss wo ich aber, äh, wo ah, ist er? Der ist auch geil, der
2: Nesimi oder wie hieß er? Wo war,
0: was war? Nesimi.
2: Nesimi 2003. Was äh, war der Reiz, dass du beschlossen hast, vom Hauptbahnhof zum MMA-Profi zu werden? Respekt, aber dass man so eine Wendung schafft. Du bist ein Vorbild für mich. Korrekt. Das wolltest du ja wolltest du nur vorlesen, äh, dass du ja, Vorbild ich habe halt bist. nur da gelebt und ich bin da aufgewachsen. Ich, du warst nicht am Bahnhof Tiefpunkt. Ich <lacht> bin von unten wieder
0: <lacht> aus dem Loch gekrochen. Also du warst nie Junkie. <lacht> Nein. Kruso? Mm. Was schreibt er? Wo willst du?
2: Ach, okay, weiter.
0: Ja. Ähm, wir haben natürlich auch mal ganz viele Mehrfachnennungen. Das heißt, wenn ihr jetzt mit euren Fragen nicht rankommt, dann seid nicht böse. Ähm, ich muss mal den Kollegen finden. Wo ist er denn? Ich weiß. Ich weiß auf jeden Fall, wie du meinst. Ja. Ähm, ah. ah Adrian Adriano, Adriano. Melangiano. Ich, was geht ab, Adriano? Ich, ich, ich zitiere das mal hier. Du wohnen Hauptbahnhof, da viel Sex bei Frankfurt. <lacht> Du auch oft habe Frau für 50 Euro halbe Stunde bei dir. Also, lass erstmal, wir teilen das jetzt mal auf. Okay, besser, ja, besser. Ja, genau, weil sonst wird es zu komplex. Also, du oft habe... Nee, nee, ich habe
2: hab andere Frau bei mir, aber nicht die für 50 Euro. Adriano. Okay, also nee. aber ist normal, Frauen, ist kein ja, Problem. Frauen ja, genau. kann man machen, aber nicht aber so teuer. bei aber nicht Es geht doch auf jeden Fall günstiger.
0: Äh, und Bruder, lass nichts ärgern wegen Haare.
2: Das ist natürlich krank, Adriano. Also ich weiß nicht, was der für. Ein ich meine, ihr seht es jetzt alle live.
0: Jetzt kommt
1: die Szene, ich wo, gar, du, äh, wo, wo du an die Karte
0: von Andreas gehst. Ich, ich weiß nicht, genau, ob du deinen Haaren hast. Also ich. Opa, ich, hab, ich hab auch ein paar. Geil, gar nichts ist da. Ich weiß gar nicht, lass Wie gar nicht. Einreden. ich dir nichts einreden. Ich hab schon. Ja, ein bisschen Geheimratsecken
2: habe ich. Okay, sag mal ganz ehrlich: findest du, ich hab ein Haarproblem? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, wir können hier offen reden. Also
0: Ich, ich, ich als Boah, jemand, wir sitzen ja quasi jetzt. im selben Boot.
1: Moment. <lacht> Unter derselben Beleuchtung. Genau, also
0: die Beleuchtung ist natürlich, wenn das Licht von oben kommt und so. Ich habe ich hab das auch manchmal im das Aufzug. seit Jahren gleich. Es, sie, ja, bei mir auch. Ich, hab, ich, hab, ich, ja, ich habe hab <lacht> hab tatsächlich Bilder von vor zehn Jahren rausgekramt, weil Peter, Peter Sobotta ärgert mich immer. sagt, Kann das sein, dass du Haare verlierst? Sag, Alter, ich habe meiner Frau, bescheiden wie ich bin, vor zehn Jahren mal ein Bild von mir geschenkt, so in, in Überlebensgröße. Und ähm, das, <lacht> das habe ich, hab ich äh, nochmal in, ähm, in der Garage gefunden, jetzt letztens, als wir umgezogen sind. Da gehört es dann hin. Ja, genau, das, das zeigt so ein bisschen den Stellenwert bei mir zu Hause. Ähm, nee, beim Umzug war es halt in der Garage zwischengelagert und ähm, da habe ich gesehen, ich habe genau dieselben, also es ist nicht größer geworden. Und ich glaube, du hast auch noch gute Chancen. Ist auch viel Vererbungssache, oder? Also ja, wie ist, ich meine, mein, mein Opa, aus? mein
2: Onkel und mein Vater haben alle Glatze, aber die hatten die viel früher und ich kann an dieser Stelle einfach nur wieder sagen, dass äh, dieser Vorwurf, dass ich Probleme mit meinen Haaren habe, das ist einfach Falsches. Fake Ich weiß News. nicht, was ihr habt, ihr könnt alle Bilder von mir anschauen, die, die meine Story gucken, Lüge erstmal, es ist eine Lüge, es ist ein Fake News, ganz klar. Ich habe heute meine Haare gegelt, ganz bewusst, weil ich diese Frage schon gelesen habe. Adriano, ich, äh, du kannst gucken. Du wirst mir zustimmen. Alles top da oben. Alles top. Ja, doch. Also
0: yes,
1: auch, auch kein bisschen klar.
0: kaschiert. Also insofern, ich bin weiß. Nee, bin bei ist dir. Es auch nicht. Nee, also. Äh, der dritte Teil der
1: Aussage. <lacht>
0: <lacht> den dritten Teil, weiß nicht, ob wir den hier vorlesen wollen, aber er sagt, Haare doch, doch. sind wie Krankheit an Pimmel. Nur wenn nichts haben, machen Muschi frisch. Ich <lacht> habe nicht das ganz verstanden, die, die... was er damit meint. <lacht> Aber Adriano, das danke für... Das kann ja die für... Frau am anderen Ende dann
2: äh, beurteilen.
0: <lacht> genau, also ich bin... Ähm, äh, ich bin etwas, ah. etwas irritiert, aber es ist auf jeden Fall äh, spannend zu wissen, dass wir auch solche Menschen ansprechen. Mit, auf jeden äh, Fall. Äh, uns noch Sport. was gefragt, gell? Ähm, ja, mir noch eingefallen. Ihm ist noch was eingefallen, und zwar in deine Video diese bleibt ein Tag nur. Da oft ist große schwarze Mann, welche immer sagen nichts. Ach so, welche mal sagen, nix Haare du haben. Wenn du machen Fight gegen diese, du glauben, du hauen kaputt. Wer ist der große schwarze Mann, von dem er spricht? Das ist der Raffa. Okay, und Rafa ärgert dich immer
2: wegen nein, deiner nein, Haare. Nein, Raffa hat äh, selber ein Problem damit. Der ist ein Glatzkopf ah, okay. und äh, der hat ein Problem damit und er hätte auch gern so harte Haare, so volles Haar wie ich und deswegen ist kein Problem. Und in einem Kampf Stand gewinnt, natürlich, Adriano, ah, okay. natürlich also gewinnt Adriano ich natürlich. Okay, also Adriano
0: weiß Bescheid. Wird geschlagen. Ähm, ist vielleicht dann der zweite Kampf bei Bernard Kamp FC.
2: Ach, kein Problem. Okay. Matze
0: und äh, Rafa zusammen. <lacht> äh, John, Jonas Jonesi fragt, wieso nennt man dich Mad Max Koga? Schau mal eine Instagram-Story, dann weißt du Bescheid, Jonas Jonesi. <lacht> Ganz <Peach>. klar. <lacht> Guck mal Insta, dann weißt du Bescheid. <lacht> ja, ähm, Max Koga for President. Der gefällt mir. <lacht> ähm, Mark hat jetzt gesagt. Ähm, dass du lichtes Haar hättest. Ah ja, Marc, ich meine,
2: Marc ist krank, Marc ist verwirrt, deswegen ist er ja heute auch nicht hier. Deswegen sitzt er ja auf dem Klo.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, er dass er Angst verwirrt. davor hatte, dir das ins Gesicht zu sagen, ja, dass er nicht gekommen ist. Das kann ist. natürlich sein. <lacht> ähm, also, Marc, wir haben die äh, Instagram-Frage von Adriano Belangiano vorgestellt, ähm, die du angesprochen hast. Wir, ähm, ach so, uns bleibt noch ein bisschen der Ausblick. Über PFL haben wir schon gesprochen, über GMC haben wir schon gesprochen, ich äh, lege euch nochmal äh, One Championship ans Herz, da wird es äh, wieder zur Sache gehen, ich guck mal gerade am 10. Mai, das ist gar nicht mehr so lange und da gibt es äh, die Warriors of Light direkt aus Bangkok in Thailand, also guckt euch an, ich bin großer OneFC-Fan, ist neben PFL gerade so meine Lieblingsorganisation ähm, da draußen, einfach weil ich das Gefühl habe, dass ist sehr kämpferzentriert alles ich ähm, freue mich, wir haben schon fast eine Stunde 40 voll, ähm, ich habe euch eben mal noch die Möglichkeit gegeben ähm, was zu sagen, ist euch irgendwas eingefallen, was ihr noch loswerden wollt ihr, ich würde euch das letzte Wort überlassen
1: jedem <lacht> offen. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Okay.
2: Leute, denkt äh, an den 29. Juni, folgt mir, verfolgt die Vorbereitung und den Kampf dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Ich bin gerannt für harte Kämpfe und das werdet ihr auf jeden Fall auch sehen. Also Deutschland, ich
0: bin wieder back. Hashtag jur -MMA nie. Ich freue mich, schönes Schlusswort, lieber Max, schön, dass ihr da wart, danke Nils, danke Max, ihr da draußen, bleibt cremig und bis nächste Woche 11 Uhr, bye bye.